0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br barra tirelife e aproveite.
1: Ah, boa, Bom dia ainda a todos. 11 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Daqui a pouco boa tarde a todos que estão aqui no horário brasileiro. Luiz Hamilton, 92 vitórias, o maior em definitivo de todos os tempos da Fórmula 1. Num GP de Portugal que nós vamos falar a respeito de tudo, mas que deveria fincar raiz no calendário da categoria pela pista de Portimão, por esse espetáculo que foi produzido e por essa primeira volta, pelas duas primeiras voltas, pelo menos, que vimos nessa corrida, que vão ficar marcadas pela temporada e por muitos anos. É, você está vendo Flávio Gomes e Evelyn Guimarães, que comentam essa corrida no briefing de hoje comigo, Vitor Martins, com Rodrigo Berton, e com você que participa no chat do YouTube, aqui da nossa GPTV. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê seu like. Tem a nossa meta de hoje para a gente ter mais programa. O Berton vai falar daqui a pouco a respeito. Mas estamos vendo novamente a história acontecer numa pista que não estava no calendário prevista e que entregou uma corrida é, bem animada. Não é mesmo, Flávio Gomes? Bom dia. Oi, Vitor, bom dia, bom dia,
0: Evelyn, bom dia a todos que acompanham o Briefing. Sim, uma corrida bem animada, num circuito muito legal, muito interessante. É, como você disse, com as duas primeiras voltas é, absolutamente loucas, né? Aliás, eu vou dar o meu destaque aqui, o meu piloto do dia é o Kimi Raikkonen, que passou em sexto logo no começo da corrida. Os caras ficam falando da primeira volta do Senna em Donington. O cara saiu lá de 16 sexto com a charanga de uma... Alfa Romeo 2300 Ti e conseguiu chegar em sexto, passar em sexto lugar, sensacional, é, mas sobretudo um domingo, claro, histórico, a gente nunca pode é, diminuir o que aconteceu hoje, de forma alguma, é, depois de 14 anos, né, cai o recorde do, do Schumacher, de 91 vitórias, temos hoje o piloto que nos números é... que também nos números é o maior de todos, claro, a gente vai aguardar a conquista do heptacampeonato, é uma questão de tempo, mas foi uma corrida bem legal, bem legal com, com vários bons momentos e, como você disse, Vitor, espero que Portugal fique no calendário, não só pela pista, mas pelo país, enfim, por, por pela tradição que tem Portugal na Fórmula 1, é, foi uma grande surpresa. É exemplo do que foi o Mugello mas eu acho que Portimão merece mesmo ficar na Fórmula 1.
1: É, bom dia para você. Portimão tem um desenho similar ao de Barcelona, mas que diferença, não é mesmo?
2: <risos> Total diferença. É, bom dia, Vi, bom dia, Flávio, Rodrigo Berton, a todos que já acompanham essa transmissão de análise do GP de Portugal. Portimão é lindo demais. Eu, fui, é, eu tive uma sorte na vida de ter ido até lá, é, alguns anos, em 2010, logo depois que a pista tinha ficado pronta, e naque, naquele momento, assim, já fiquei impressionada com a pista, eu dei, uma vo, eu dei algumas voltas é, de carro é, percorrendo o circuito, é, um sobe desce, é, é incrível, assim, é, é a sensação mesmo, muitos pilotos falaram sobre isso, que a sensação de você estar numa montanha russa e tudo mais é verdade, né, por conta dessas, e tem muitas curvas cegas também, então assim perfeita a, a, a corrida foi divertidíssima por causa da pista então meu destaque é essa pista é a escolha mais uma vez acertada da Fórmula 1 e ousar um pouco uhum. é, tudo isso foi só foi possível por conta dos efeitos da pandemia e, e tudo mais mas assim perfeita a escolha não a, a como no Gelo, o Portugal entregou também Portimão né entregou também uma corrida é, bacana de se ver que ainda é, trouxe essa, é, o recorde né, absoluto do Hamilton. Então vai ficar para a história mesmo é, essa, essa corrida.
1: Rodrigo Berton, tem briefing que depois da corrida a gente vem... né
2: hum.
1: Mas esse
3: é um... Bom, bom dia ainda, Vitor. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Flávio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a segunda edição de hoje do briefing. Que corridona, que circuito maravilhoso, Portimão, eu... Te amo já e quero morar nesta corrida, para mim, a melhor do ano até o momento. Quero dar alguns recados, a meta do segundo programa é de 1027 likes, tranquilinha, meta tranquila, o pessoal engajou na primeira edição, então eu acho que hoje vai ter o Time Extender piscando na tela, tá chovendo bastante aqui na Zona Norte, então vai ser um pouquinho com emoção, pode acabar a luz, pode cair a internet, mas eu acho que vai ser uma edição sem problemas. Quero deixar o convite para você ser membro apoiador aqui da GPTV. Três planos a partir de R$ 4,99. Planos, Hattrick e te dão o direito de participar do nosso grupo do WhatsApp, onde o pessoal vai dar as notas também para o nosso quadro Ex As Notas. Então, assinante do plano Hattrick e Granchelente também participa. E o convite para você que não conseguir assistir ao vivo, não quer assistir pelo YouTube, esse programa vai estar hum. disponível no nosso canal de podcast, logo após o término do programa, vai estar lá na... só procurar por grande prêmio no seu agregador favorito. Bom programa a todos, foi uma ótima corrida, estou ansioso para os comentários de vocês.
1: Só ressaltando que o Bertão falou a respeito da chuva em São Paulo, é questão de uma hora em toda a cidade de São Paulo, em toda a grande São Paulo, está caindo na tempestade, está ventando muito aqui, então, você... Pode imaginar que temos problemas de internet, então já pedimos desculpas. Se acontecesse, eu caí aqui no caso. Lá, teve um cachorro nesse momento, Flávio Gomes e Evelyn Marais tocam o programa. Onde foi o cão? Foi aí, Gomes? Foi aqui, foi aqui, meu
0: cachorro, Glorioso Giovanni, que também é conhecido como Giovinazzi nas redondezas.
1: Ele é rápido, é lento, o que que ele é?
0: Ele é rápido, mas ele tem perna curta, portanto ele pode andar rápido, mas é, a sensação é que está rápido, mas no fundo ele está lento. Como
1: A dona Vilma vai bem, só para saber.
0: Minha mãe está ótima, está em São Paulo, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Não, não, ah, a dona só... Vilma aqui de baixo. A dona Vilma aqui de baixo desapareceu, é, a, a vizinha, mas ela pode aparecer. Se eu começar a bater o pé assim, ó, tremer tudo, pode ser que ela
1: apareça. Bom, ela, você não sabe se ela desapareceu para tudo e sempre, né?
0: Não, ela continua, até onde eu sei, ela continua morando aqui do crédito.
1: Gomes, é, você até falou no começo da sua avaliação. É, muito se fala daquela primeira volta de Donington, tudo o que aconteceu, tudo mais e tal. Considerando que a primeira volta foi, foi em pista seca, né? Caiu uma chuvinha, mas foi em pista seca para os parâmetros da Fórmula 1 oficialmente. Foi a melhor primeira volta que você viu dos últimos tempos, pelo menos? Ah, foi, né? Porque eu não sei se a gente já fez
0: esse levantamento. Ao fim dela, quem estava em primeiro era a McLaren. É, eu não sei há quanto tempo a McLaren. Havia quanto tempo a McLaren não liderava uma corrida, não sei se a gente já fez esse levantamento. Eu fico sempre esperando o pessoal do Grande Prêmio fazer, porque eu já não tenho mais é, idade nem saco para ficar procurando esses dados, já que vocês têm uma grande equipe que faz isso por nós, né? Uh, mas foi uma primeira volta muito é, interessante, porque. É, pelo desconhecido, na verdade, Vitor, eu acho que dificilmente isso vai se repetir se a Fórmula 1 voltar a Portimão, porque é claro que hoje o, o, todas as equipes têm três dias de trabalho nesse circuito e já tem noção do, do tipo de pneu que funciona, como funciona, que precisa fazer para aquecer, que não precisa... Mas quando você mergulha no desconhecido, em pistas é, sobre as quais não há dados disponíveis, é, sempre pode acontecer alguma coisa diferente. Foi o que aconteceu em Mugello, por exemplo. Né? Aí tem pista que a gente vai... Tem pista mais espetacular do que Portimão. Claro que tem. Mas você já correu duas, três, quatro, cinco, dez, cinquenta vezes. Então não há muito, muito o que descobrir sobre o circuito. De volta até falando.
1: É, veio cedo o problema. Queda de luz... Base de Rodrigo Berton, estamos de volta aqui com o briefing. O Flávio Gomes falava a respeito da pergunta, que era sobre a primeira volta, né? O que acontecia, Eu peço a gentileza do Gomes retomar essa, essa fala dele a respeito disso: se é a primeira volta, melhor a melhor primeira volta, e ele explicava que isso provavelmente não vai se acontecer
0: novamente, né, Gomes? É, é verdade, Vitor. Eu acho que não. Obrigado a todos que esperaram. Estou voltando agora ao briefing, então vamos <coughs> retomar essa história da primeira volta. <coughs> Perdão. Eu acho que não, acho que não se repete nessa pista, porque o desconhecido, a falta de dados, a falta de informações, é que acaba trazendo essas, uh, esses momentos imprevisíveis, né? E também a gente acaba vendo como cada piloto é capaz de improvisar alguma coisa nessa situação de pneu muito frio. É, é claro que todas as equipes e a Pirelli também vão se debruçar sobre todos os dados disponíveis sobre essa corrida para tentar entender por que, que os pneus demoraram tanto para aquecer, se a escolha dessa, dessa gama mais dura foi a, a mais adequada, Claro, havia muita cautela, porque não se sabia como é que era o asfalto e tudo. Ainda mais que o asfalto foi refeito. Então, tudo isso acho que trouxe vários ingredientes interessantes para essa corrida. A primeira volta foi divertidíssima. O Raikkonen, para mim, foi o grande nome dessa primeira volta saindo lá de trás, passando em sexto, e quanto a ser a maior primeira volta da história, a gente sempre lembra aquela da, da do Senna de 93 em Donington, pela, pela, pelo contexto em que aquilo aconteceu, quer dizer, ele estava ele brigando pela primeira posição, né passou quatro carros, mas para chegar à primeira posição, a gente costuma ver pilotos que passam mais carros ainda em largadas, né como o Raikkonen hoje, mas quando termina a primeira volta o cara está em sexta, está em sétima, em quarto e não está em primeiro. Então, aquela primeira volta na chuva, ela tem todo um significado sem dúvida, mas é, foi uma primeira volta divertidíssima e o meu destaque nessa primeira volta, sem dúvida, foi o, o Raikkonen, apesar de o Sainz ter liderado a prova no começo.
1: É, Guimarães, talvez vamos ver, vamos ver de fato isso, porque, a não ser que tenha novas corridas, novas situações como essa, mas tudo culminou para isso, né, Evelyn? A chuvinha, a falta de temperatura nos pneus. Sabemos que então que a que a solução para tirar a Mercedes do primeiro lugar é pneu frio <risos> É
2: verdade. É que é, é como o Flávio falou, na verdade, essa pista e tudo mais, é, ninguém tinha informação, né? Primeiro porque o asfalto lá foi recapeado há muito pouco tempo. E, e não teve provas, então, assim, completamente verde. Na sexta-feira, que é o dia que as equipes é, trabalham nesse, né, fazem esse trabalho de coletar dados, de andar muito na pista, de fazer simulação de corrida, fazer simulação de classificação, olhar o pneu, o desempenho e tal, não teve, né? Porque o segundo treino, que é o, que é o treino é, dedicado a isso, ele foi... Primeiro que os 30 primeiros minutos foram dedicados a, a, aos testes dos pneus de 2021. Depois, duas bandeiras vermelhas, né? Uma por conta do, é, do Gasly, né? Do, da Tauri lá, que deu problema no motor, e depois aquela. aquela Tosquice entre o Stroll e o Verstappen. E aí que ninguém conseguiu simular nada. Então, todo mundo foi meio que no escuro, e só ficou muito claro na classificação que o pneu médio, no caso da Mercedes, principalmente, até da Ferrari, estava é, andando. Tava, é, tendo, eles conseguiam tirar um desempenho melhor desse pneu médio, porque ele gerava mais é, temperatura, mas depois de muitas voltas, né? E o pneu macio, ao contrário, é, tinha mais temperatura, mas estava granulando demais. Então, tinha muitos eram muitos problemas né, com cada um. Mas aí, no fim das contas, a Mercedes percebeu isso mais rapidamente, os meninos foram lá e andaram com o um pneu médio. Mas na largada, isso seria um problema. A questão do aquecimento dos, dos pneus, ainda que a Mercedes tenha é, uma vantagem, digamos assim, em relação às outras, mas na corrida não tinha como, né? Que é o DAS, né? Que é o, o sistema que a, a do, da direção de eixo duplo lá da, da Mercedes, que ele na verdade trabalha para é, manter uma temperatura ideal em retas, né? Então a Mercedes usou muito esse recurso. No sábado, na sexta-feira eles não instalaram no carro, mas no sábado eles usaram muito esse recurso que deu mais, o que deu mais informação na verdade, para depois conseguir fazer as voltas mais rápidas com o, pneu, com o pneu médio, mas na corrida em si isso seria um problema, principalmente na largada, nas primeiras voltas, porque esse pneu, por exemplo, eles só começaram a andar bem mesmo, a tirar tempo, com nove voltas, é muita coisa, né? Então, a partir daí, realmente entrou numa, numa janela de temperatura mais adequada e eles conseguiram tirar, tanto a Mercedes como o próprio Leclerc, né? O Leclerc perde muitas posições ali na largada, mas depois ele começa a recuperar também, sinalizando uma, menor, uma melhora sensível da Ferrari, é, pelo menos nas mãos dele, nessa, nessa corrida. Então, assim, o fato de tudo ser no, as cegas, assim, é que trouxe essa confusão, digamos assim, ali no, no começo, mas eles sabiam que essa... É, que seria um problema, que seria uma questão a se resolver é, o aquecimento de, do, dos pneus no início da corrida, ao contrário dos pneus macios, que acabaram, sendo, é, acabaram é, tendo temperatura e, e aderência muito mais rápido, mas, ao mesmo tempo, tendo um desgaste mais excessivo do que o pneu médio, então <risos> aí nesse ponto tinha que ser cada um, é, né, aquela escolha, então, por exemplo, o Raikkonen, o Raikkonen fez essa baita largada também ajudado pelo pneu, né, porque dentre os caras que estavam fora do, do top 10, é, ele, ele poderia escolher o médio, né, mas ele acabou largando de macio, então, ele fez uma aposta diferente né, com, com relação aos a, a outros que estavam fora do top 10, por exemplo. Né? E, e isso se viu nessa largada. Eles conseguiram temperatura, é, uma ah. temperatura mais alta e foram para cima. né, Tanto, E isso aconteceu com todo mundo. Com todo mundo que estava com o pneu macio.
1: Flávio Gomes, o primeiro grande lance da corrida fora a volta em si que nós tivemos foi Pérez Verstappen. Pelo desempenho de Pérez hoje, até poderíamos pensar em um pódio para o piloto mexicano? Sim,
0: ele terminou em sétimo, né? Na última volta, ele, ele foi ultrapassado nas últimas duas voltas pelo Gasly e pelo Sainz. Ele foi com o pneu macio na, na segunda parada, o pneu, enfim, dura realmente muito pouco, mesmo mais leve e tudo. Mas, uh, talvez pódio não, porque a gente tem... É, é, o, o, a gente tem esse, esse, essa configuração desse campeonato, né, Vitor? Que é Mercedes, Verstappen e o resto, né? É, se algum dos três tem algum probleminha, é, alguém lá do turma do resto pode sonhar com um pódio. É, ele chegaria em quarto, eu acho, né? É, que seria é, o famoso primeiro dos outros. E acabou ficando em sétimo... Foi uma tentativa, eu não vejo ali burrada, burrice de ninguém ali. É, é largada, bicho, quem é, está numa largada sabe que as coisas acontecem em, em microlésimos de segundos. você precisa tomar decisões muito rápidas, e muitas vezes não dá tempo, você vai meio que no instinto, né? E o que aconteceu ali, tanto que ninguém foi punido, e aliás, ninguém xingou ninguém pelo rádio, se xingou, não botaram no ar, mas é, é lance muito de largada, Normal, é, o carro, os carros escorregando um pouco por causa da, da temperatura dos pneus e o, o, o Pérez viu aquela chance ali de tentar colocar por fora ali, passar o, o Verstappen, estava mais rápido, né mas acabou havendo o toque. Então não dá para culpar ninguém aí, fez uma bela corrida depois, a famosa corrida de recuperação. Só que talvez eu, ele tenha se equivocado, na minha visão, se equivocado na, no segundo pit stop de colocar esses pneus macios. Poderia colocar os médios, é, que seriam suficientes, talvez, para se segurar na frente. calouca Giovanni! Se segurar na, na, na frente do, do Gasly e do Sainz no final da prova. Mas ainda assim,
1: pontos importantes e uma boa corrida. Evelyn Guimarães, algum culpado nessa batida? E o Pérez, né, que salva os pontos, nós, nós vamos falar bastante de Lance Stroll hoje, se prepare. Mas, é, Pérez, <risos> que tal o rapaz e, e, e me parece né, o melhor do resto dessa corrida, né, Evelyn?
2: Sim. É, sim, ele até ganhou, né, o, o, foi o melhor votado aí na, no piloto do dia. É, eu concordo com o Flávio, na verdade, acho que foi mais um, uma coisa de corrida mesmo, naquela confusão que estava naquele início, pista muitíssima escorregadia, todo mundo tentando tirar alguma temperatura, alguma aderência desses pneus e, e largada é isso, né? Essa doideira, você tem que decidir muito rápido, tem que fazer as coisas muito rápido e, e acontece assim. Para mim foi mais incidente de corrida do que uma culpa do Pérez e tudo mais. É, concordo também com a questão do de colocar no final esses pneus, é, os pneus macios, mas assim. É, ele fez uma baita corrida lá Pérez, né, porque o Pérez tem essa, é, ele tem como característica essa coisa de cuidar bem dos pneus, de entender bem os pneus, tirar mais deles, então assim, ele fez aquilo que ele faz de melhor mesmo, que é, é trabalhar melhor com os pneus para se recuperar ao longo da corrida, e ele tirou muito é, desse carro, né, e é interessante você perceber que ele tá fora da Racing Point, e os dois caras que vão fazer, vão formar a dupla da, da Racing Point hoje, né? <risos> não tiveram grandes atuações, né? nem o Sebastian Vettel, nem o, o Stroll. Stroll tem a dó, né? sem, sem comentários do Stroll. Mas, sem dúvida, o Pérez fez uma corrida de Pérez hoje mesmo, é, trabalhando com pneu, conhece, né? poupando e, e conhecendo bem. E essa prova de recuperação muito... Precisa né, nas ultrapassagens, muito combativo como ele é mesmo.
1: Só para a gente não perder o gancho da questão do pneu, é, nós vamos pular muito na corrida, no avanço da corrida. É, a Mercedes acabou salvando, né, Gomes, no final das contas, o segundo lugar do Bottas. Porque se ele bota esse pneu vermelho, faltando 20 voltas para o final, capaz o Verstappen ainda alcançá-lo.
0: A, a, a distância era grande, a distância era grande. Eu não, não acho que iria alcançar, não, mas... É... Hum. Claro, você vê, mesmo uma equipe como a Mercedes percebe que tem certos, certos arroubos de... de, de de ousadia que é melhor não assumir, né? Tava tudo resolvido ali, primeiro, segundo, primeiro, segundo. E botar o, o pneu macio para quê exatamente? Para tentar alcançar o Hamilton? Alguém acha que isso iria acontecer? Né? Então, sempre tem alguém na, na equipe que pensa e fala, bota, Walter, meu querido, meu caro, calma. Vamos conversar sobre esse assunto depois da corrida, tá bom? Bota o pneuzinho que tem aqui, disponível. É um pneu bonitinho, ótimo, novo, tá? letra amarelinha, não se preocupe com nada, que isso que a gente cuida de você, e foi o que fizeram, e ele chegou em segundo tranquilamente, não, não tinha como uh, perder essa, essa, essa dobradinha, aliás, nesse sentido, a corrida não foi tão boa assim, né? porque na hora que as coisas se acomodaram, ali para a volta, deixa eu ver aqui na minha, na minha marcação aqui, ali para a volta 18, 19, que foi a hora que o Hamilton passou, o Hamilton passou, passou o Bottas na volta número 20, quer dizer, os últimos dois terços da corrida em termos de disputa lá na frente não existiram, né? porque ficou um, um espaçamento enorme entre Hamilton, Bottas e depois o, o Verstappen, e, e o palco comeu lá no meio, com aquela turma que, tá, que, que tem proporcionado um campeonato muito gostoso de ver, né? É, com Sainz, Norris, Gasly, o, o Leclerc, o, o Pérez, o, quem mais? Até o Raikkonen nessa corrida se meteu ali no começo da prova e tal. Então tem um, um melee ali bem divertido, mas lá na frente é, foi como tem sido nesse campeonato uma coisa absolutamente sem disputas, é uma, é uma disputa do, do, do Hamilton contra ele mesmo. E, e o Bottas... Coitado. É, você vê, ele, ele passa o Hamilton logo na largada, ele não consegue abrir. O ritmo de corrida do Hamilton é muito superior ao do Bottas. O Bottas é bom piloto, é um cara que consegue andar perto em classificação, ele usufrui do carro que tem e tal, mas na hora da corrida ele não tem assim, nenhuma chance... É, em relação ao Hamilton quando os dois estão perto. Quando o Hamilton fica para trás por alguma razão, uma punição, alguma coisa do gênero, é, o Bottas é capaz de controlar a corrida, mas andar no mesmo ritmo do Hamilton ele não consegue e a gente vê isso pela diferença no, no cronômetro.
2: Né? E tem outra coisa, né Flávio, é, o, o Bottas tem muita dificuldade com os pneus. Ele entende muito pouco os pneus. Então, desgasta muito mais para ele. É, por exemplo, ontem, quando... É, a Mercedes, ontem, na classificação, entregou para eles a decisão, né? Entre, no final do, do, da classificação, ou vocês usam o macio, ou vocês usam o médio. O médio está assim assim. É, é, é o pneu mais adequado. Só que ele precisa aquecer. E o Bottas apostou numa volta só. E o, e o, e o Hamilton, três. Então, por aí, a gente já vê como o Bottas entende mal os pneus, né? Isso já não é de agora, já já vem desde o início do ano e até no ano passado, em que ele encontra mais dificuldade em trabalhar com esses pneus e normalmente ele desgasta mais do que o, o Hamilton.
0: É, chamou atenção na corrida, Vitor, é, um momento já para o fim da, da, do stint do, do Hamilton... É, em que duas ou três vezes eles colocaram o, o, as mensagens de rádio, o Hamilton dizendo, os pneus estão legais, hein, tá tudo bem, muito bom, não se preocupem. Né? E, enquanto isso, a imagem mostrava os, os pneus do, do Bottas em frangalhos, né? tudo ralado, tudo, borracha voando para todo lado, é, o cara não conseguia virar tempo e tal. E o Hamilton lá, não, tá tudo ó, tranquilo. Então tem tudo isso, eu acho que é quando a gente fala, quando a gente compara pilotos, né, que a gente é, fala do Hamilton, assim, muita gente fala, ah, mas também com esse carro até eu. Não, não é com esse carro até eu. Com esse carro, ele, né? Porque ele faz a coisa funcionar de um jeito é, que, que beira a perfeição, né? Em todos os sentidos. É, não se aperta, você vê na largada. A largada. Eu achei que ele tinha quebrado, sinceramente, porque a coisa do, da temperatura dos pneus foi tão, uh, foi tão radical ali que a gente percebe isso depois que acabam as duas, três primeiras voltas, né? Na hora ninguém sabe o que está acontecendo exatamente, até porque larga bem. Ele larga bem e, e, e escapa um pouco do Bottas. Não sei se vocês repararam isso. Mas isso dura três curvas, né? e Quando precisou frear forte, a gente viu que estava todo mundo é, com, com, andando sob gelo, né? e Então, ele, ele consegue ali ter o sangue frio, perde as duas posições, vai, recupera logo, é, não perde muito tempo, claro, tem um carrão na mão, mas é, não faz bobagem, né? E é tudo isso que você vai somando e aí você chega ao piloto que, que é o Hamilton. É, por mais que o, que o Bottas seja um piloto bom, rápido e tudo mais ele vai ser sempre o, o rubinho do Hamilton, como foi o rubinho do, do, do Schumacher, como era o Berger do Senna, como era o Weber do Vettel. E a gente tem infinitos casos aí de, de segundos pilotos que, não, que faziam de tudo, mas não conseguiam ser tão fortes quanto os seus companheiros de equipe, por uma razão muito simples, porque o companheiro de equipe era o melhor.
1: Ô Gomes, aproveitando que você está movimentando as redes sociais pedindo likes, peça de viva a voz. É, eu, eu acho
0: isso uma chatice para falar a verdade. Todo, eu, vocês já me mandaram um e-mail aí dizendo que é, todos os vídeos no YouTube as pessoas tendem de começar pedindo likes, pedindo para se inscrever no canal. E eu percebo isso, né? Todo, toda vez que eu vou ver alguma coisa no YouTube, o cabra ou a cabra vai lá, não, tem que dar o um like, não sei o porque parece que tem um lance aí que logo no começo as pessoas dão like, depois não dão mais. Eu não, eu não entendo nada disso. Mas então, como é importante, porque tem o lance dos algoritmos aí YouTube, senta o dedo aí, ô, seus caralhas, nos likes, aqui nós estamos com 1.200 pessoas assistindo o programa agora e a gente precisa é, chegar a 1.200 likes na hora, então vamos fazer um mutirão, senta o dedo aí enquanto vocês estão acompanhando o briefing, porque isso é importante, isso é importante por várias razões aí que
1: eu não sei quais são. Eu sei que há de se tornar um youtuber em breve... Ah, a gente entender essa, linguagem, essa nova linguagem, a linguagem do algoritmo do Então, O Vitor... É assim que funciona. As pessoas têm que se motivar pelo engajamento. Ah, é.
3: E a linguagem do YouTube ainda é fácil. Ainda é super tranquila. Gomes, se prepara para a linguagem da plataforma Twitch. A que linguagem... plataforma Twitch? O que, que é isso? A Twitch é um YouTube para gamers. Um é onde o Lando Nor... Não, Twitch. É. T-W-I-T-C-H é Ah, eu pra no... gamers Não vou me meter nisso nunca Vai, vai, vai por mim Vai. É uma linguagem completamente nova Só pra explicar, o YouTube Ele espalha o vídeo pra mais pessoas Quanto mais likes, mais viewers Mais comentários, mais engajamento O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante E notifica mais pessoas Mais pessoas recebem o sininho Do nosso vídeo, por isso que a gente pede tanto like Por isso que a gente pede tanto O engajamento, além de dar dinamismo para a nossa transmissão.
0: Boa, é isso aí. Então, likes,
3: vamos lá.
1: Dedinho para cima. Até eu dei um like aqui já. O Flávio Gomes criar um canal no YouTube, qual nome você daria para ele? Ele aceita sugestões e vai premiar se, se ele topar o nome que for sugerido para o canal de Flávio Gomes no YouTube. No, no Pinterest. Não, no eu Tico. já tenho um. Eu tenho um canal no YouTube,
0: o Vitor, que eu nem sei o nome direito. Eu acho que é Volante 96. Não sei direito. É que eu punha os videozinhos dos meus carros de, de corrida, né? Mas agora, na virada do ano, nós vamos começar um negócio um pouco mais profissa.
1: Então, já sigam o canal. Eu espero que seja esse mesmo, né, Gomes? É, Mas... não sei. Sei lá. Depois eu vejo isso. Muito bem. O, o Berton, aproveitando que você já estava aí, já Pega alguns comentários do nosso povo.
3: Claro, Vitor. Deixa eu só abrir aqui, que eu estava coletando o número de likes no momento. Eu tenho R$10,00 do Vinícius Moreira, falando que o destaque da corrida foi a frase do Kleber Machado no final. Hamilton é exemplo de cidadão, mas também é um ser humano.
1: Eu tenho das pessoas que não amam Cleber Machado.
3: Eu também, o nosso pensador moderno Kleber Machado. Amo um beijo pro Cleber Machado que nos assiste. Lembra, muito lembra de Dimocó, que dizia como assim são assim como são as pessoas são as criaturas. As pessoas pegam muito no pé do Kleber. Todo mundo fala isso. Eu também sou um ser humano. Então assim é, é, é a
0: obviedade, mas isso aí é um é é aquela redundância forçada. Você fala isso para dizer olha. Eu, eu não sou um super-herói, eu não sou feito de. de... e tal. É,
3: o Vicente Neto mandou cinco reais. Flávio Gomes, o que é pior? As atuações de Vettel, Stroll e Albon ou a situação política do Brasil? Cara, meu amigo.
0: É, né, só, é comparar o incomparável né? a situação política do Brasil é uma das coisas mais tristes e deprimentes da história da humanidade é, os pilotos é apenas esporte, apenas corrida e eu tenho certeza que o Vettel vai se recuperar o ano que vem vai recuperar a motivação o Stroll é isso aí ele é capaz de boas corridas e, e, e mais capaz ainda de péssimas corridas e qual era o outro, Berton? Stroll, Alba. Vettel Albon o álbum é uma decepção
3: para mim, mas falaremos dele com mais é, vagar daqui a pouquinho. O Thiago mandou cinco reais perguntando: depois do Hamilton, quem faz mais com o que tem? Verstappen, Gasly ou Leclerc? Quem tira leite de pedra, Edwin?
2: Leclerc, com certeza, o Leclerc. Porque a Ferrari, <risos> coitada, ainda que ela tenha tido uma melhora sensível nesse final de semana. É, eles trouxeram muitas coisas para testar nesse final de semana e tudo mais, três assoalhos, um monte de coisas que a gente pode falar mais tarde. Mas assim, é, o carro é muito ruim, né? O carro ainda continua muito ruim. E hoje ele mandou bem demais, né? Então acho que quem tira mesmo é o, é o Leclerc.
3: E para encerrar essa primeira rodada, o José Libório mandou 20 reais perguntando se há alguma possibilidade de reverem o um calendário e incluir portimão para 2021. Que bom ser testemunha da história, Hamilton é brilhante como piloto e cidadão. Obrigado, Vitor, por não ter zicado Hamilton. Um abraço. O Vitor quis zicou Takaki Nakagami, na primeira edição do briefing. Ele falou assim, ó, Nakagami tem chances de ser campeão. E o que aconteceu na primeira curva? O
1: pole caiu, coitado.
3: Foi uma pena. Vocês acham é. que Portimão pode ficar no calendário?
1: Só, só antes de aí, passar para o Gomes e para a Evelyn, eu li aqui no, no, naquele Twitter RTP, que não é exatamente alguém da RTP, mas é um jornalista lá de Portugal, falando que o, o, a taxa para Portugal é de 30 milhões de euros. Tá? Para estar na Fórmula 1. Gomes. Uh,
0: 30 milhões de euros. É uma taxa alta, uma taxa alta. É, são... e, e o autódromo é um autódromo... É, é particular, né, Evelyn? Não, perdão, esse autódromo é, é, Ele tem Tem, tem dinheiro público, tem, público ali, né? Tem dinheiro público, uhum. ele é tá.
2: particular Mas tem dinheiro público, sim
0: tá. é, Bom, de qualquer maneira, quem compra o, o, o direito de fazer a corrida Não é o autódromo, né? Quem compra, às vezes, é o governo Federal de um país Às vezes, é um governo municipal Às vezes, é um, um grupo de empresários Isso depende muito do, de como é que é Feita a negociação, cada país é de um jeito é, olha, pelo 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 ponto de vista técnico seria muito bem-vinda essa essa corrida no calendário. A gente não tem ainda o calendário do ano que vem. Ainda há algumas é, dúvidas em relação a, a alguns países por conta também de pandemia, de deslocamentos. É, se vale a pena fazer corridas muito, em lugares muito distantes, e se elas não puderem ter público, a situação financeira de cada promotor, depois do que aconteceu nesse ano. Então, tem muitas perguntas ainda sendo feitas. Do ponto de vista apenas meramente técnico e, e, e também pelo potencial turístico da região, de Algarve e tudo mais proximidade com todos os outros países da Europa e tudo, eu acho que Portugal poderia ficar tranquilamente tranquilamente no calendário. Acho até que ficará, porque eu tenho certeza que esse, esse grande prêmio, Vitor e Evening, ele terá uma repercussão muito grande, já está tendo uma repercussão muito grande no país, em Portugal... E isso, de 24 anos depois da última corrida lá, certamente vai movimentar o, o, o mercado interno, o mercado local. É, e, e as pessoas em Portugal vão começar a pensar seriamente em manter o, o, o grande prêmio no
1: calendário. Seria ótimo, seria maravilhoso. 25 mil pessoas estiveram lá nas arquibancadas hoje. Até achei muito próximo um do outro, aquela aglomeração ali em algum momento. Mas o fato é que o público caiu novamente aqui.
2: Não, acho que não. Não? Não. Ah, não. Agora
1: sim. Ah, legal. <risos> Vamos lá, né? Falava a respeito disso, né? Portugal que tem essa, essa benesse agora ele está novamente em voga. Uma economia muito diferente da nossa nesse momento. Portugal tem um momento econômico bom, mas 30 milhões de euros, se a gente colocar hoje na conversão, 200 milhões de reais.
2: É, é uma taxa grande, é uma taxa alta, né, mas é uma taxa que é, é, é o que a Fórmula 1 costuma é, pedir nesses, nesses, nessas praças, digamos assim, é meio que é, o, o, o valor padrão, digamos assim, é, mas certamente, certamente eles estão pensando realmente em, em Portugal, por, pelo país, pelo potencial turístico também daquele é, da região onde fica Portimão, que é lindíssimo mesmo, é muito bonito lá, é, movimenta muito a economia também. É, e assim, hoje, lá em Portugal, né, em Portimão, é, é, o Stefano Dominicali estava lá, né, Já ele já vai ser o ex-chefão da Ferrari, ele vai assumir o posto do Chase Carey no ano que vem, então ele estava lá, o Príncipe Albert de Mônaco estava lá, todo mundo da, da Liberty Media estava lá, as pessoas mais, é, né, os caras mais de decisão mesmo estavam lá também, então, assim, reuniu muita gente importante que toma decisão na Fórmula 1, né, então, assim, a gente pode esperar. É, o Chase Carey, na verdade, deu uma entrevista há, uma, há um pouco mais de uma semana falando que ah, eles estão trabalhando com um calendário mais próximo do que seria o calendário desse ano normal, assim, é, ou até um pouco mais largo. <risos> então, assim, eu acho que há realmente um movimento para incluir essas pistas, principalmente é, Portimão e Mugello, que se mostraram acertos né, é, para o campeonato nos próximos anos eu não ficaria muito surpresa não se a gente tivesse essas pistas já de volta ao calendário no ano que vem e poxa Portugal é uma coisa que né, seria completaria ali todo a né, toda essa esse caminho da Europa é, dentro do calendário né um país que tem tradição como você falou nesse momento está vivendo é, um grande auge do esporte com tantos pilotos vencedores então eu eu não ficaria realmente eu não ficaria surpresa se tivesse no um calendário
1: é um calendário mínimo de 22 corridas, mínimo, né? porque pode é. ser 23, 24, até 25 corridas. É, ainda não se sabe se começa na Austrália ou no Bahrein. A Austrália alega que sim, um calendário provisório mostrou o Bahrein como prova de abertura. Mas também não faria muito sentido, né, Flávio, o Bahrein começar uma, uma temporada, sendo que vai ter duas corridas agora no final do ano. Não seria um problema se preparar para uma terceira num curto prazo, mas três corridas no mesmo país... Em quatro meses não faz sentido. E aí o GP do Brasil me parece uma certeza consolidada de não realizar a corrida no ano que vem, dando lugar para a gloriosa e democrática Arábia Saudita.
0: É, é, pelo jeito, a Arábia Saudita vai, vai mesmo ser incluída no calendário. É, e eu acho muito difícil a gente ter a, o grande Prêmio do Brasil. Acho muito difícil porque depende mesmo dessa negociação do, do valor hoje da, da taxa. Uh, nós estamos num período eleitoral em São Paulo, não se sabe quem será o prefeito, é, a gente sabe que quem tem de pagar essa taxa é a prefeitura, no caso da cidade de São Paulo, por mais que o, que o governador do estado, João Dória, é, puxe para si a garantia, a certeza de que a Fórmula 1 vai continuar, na verdade ele estava tentando ajudar nas negociações, mas o governo do estado não tem nada a ver com isso, né? com, com, com taxa de, de grande prêmio. Então, é muito provável que a gente fique sem grande prêmio no Brasil, a não ser que haja o, algum tipo de negociação mais generosa para a cidade é, entre a Liberty e a cidade, que a, que a Liberty queira, né? A Liberty, eu, nesse momento, mais é, o, o desejo da Liberty querer um grande prêmio em São Paulo do que qualquer outra coisa. É, também não acho que seria legal começar no Bahrein, é, pô, duas corridas agora, fim de ano, né? E já no comecinho do ano que vem, Bahrein de novo, um porre, né? Mas, de qualquer maneira, o, o Arábia Saudita parece ser um... uma certeza, e o Diálogo eu não colocaria dessas novas, é... eu tentaria manter a Turquia, vamos ver como é que vai ser a corrida de prêmio da Turquia, né? A gente tem que esperar. É... Eu acho dificilmente, dificilmente a gente vai ter mais de, uma corrida... mais de uma corrida na Itália, como a gente já tem desse ano, né? Monza é, paira sobre todas as outras é, Mugello e Imola esse ano são mais para quebrar o galho, mas vai saber né? vai saber, porque às vezes a corrida é tão boa que empolga o pessoal local e o pessoal que está organizando o campeonato e aí a gente pode ter alguma, alguma coisa nova no calendário, mas é, Portugal, por ser um outro país um país que volta agora, diferente da Itália que, de Mugello e Imola, que são corridas num, num país que já tem um grande prêmio. Portugal não tinha, né? fazia 24 anos. E, como você disse agora, vive um, um bom momento no, no, no esporte ao motor. Né? E vive um bom momento econômico, o país, Portugal. Então, pode ser que, que essa corrida, por ter agradado, seja incluída no calendário. Estou torcendo muito para que isso aconteça, Victor. Muito bem. Voltando,
1: você ia falar alguma coisa, Edwin?
2: Eu não. ia falar que eu também estou torcendo para Portugal ficar no, no calendário. E no gelo, assim, porque não por, lógico, é, por ser da Itália, enfim, mas pela pista em si, né, não por... Mas aí eu acho que se, tiver, se eles tivessem, tiverem que escolher, certamente Portugal é, ganha essa parada por ser um outro país, enfim, é, e tudo que o Flávio falou aí também. Agora, eu podia tirar o GP da Rússia também. Podia. <risos> Chutar o GP da Rússia não faria mal para o campeonato. A,
1: aliás, não. E o pai do Petrov, hein? Hã?
2: Que loucura.
1: Rapaz do céu. E era homem forte, homem do político alinhado ao Vladimir Putin. Essa história vai render um, vai render um pouco. Justamente no momento que o filho voltava, né, Gomes, para a Fórmula 1 como comissário. Morreu de quê? O, o, o... Embora... Petrov foi assassinado ontem com uma sniper. Que é isso, sério, eu não vi essa notícia, essa notícia, eu vi que só sabia que ele tinha morrido. Assassinado em sua casa de campo, na cidade de Viborg, estava em uma sauna, depois foi para o Rio, foi assassinado. Caraca! Ele... Um, deputado, um deputado municipal que dizem lá, na verdade, é que era quem cuidava da cidade, quem mandava na cidade, por isso que o Petrov não, não participou como comissário da corrida de hoje. Ô, louco! É veremos cenas interessantes lá na Rússia. Evelyn, voltando à corrida em si, eu vou citar alguns pilotos. Um, um que estava pressionado e estranhamente pressionado em começar a vir algumas declarações. O campeonato dele não é um desastre, não sei o que, mais. era o Ocon, que do nada surgiu a notícia que o Gasly poderia substituí-lo na Renault no ano que vem, mas fez uma ótima corrida hoje.
2: Ah, parece que a pressão, parece que os rumores ali é, fizeram efeito, né? De fato, ele não vem numa temporada assim particularmente boa, né? Ele vem numa, numa temporada, na verdade, bem irregular. É, esse ano fora parece que aí, aí, né, tinha algum efeito ali. Ele demorou para pegar a mão é, do carro, enfim, de, de toda. É a... lógico que o, no começo do ano a, a Renault tem uma evolução muito gradativa ao longo dessa temporada. Ela não começa bem a temporada, mas ela vai se acertando ao longo do ano. E o Golcon tem muita dificuldade nesse começo e tem corridas né, é, bem irregulares, de altos e baixos e tudo mais, é, principalmente quando você coloca ele ao lado do Ricardo. Né? É, é meio injusto, mas é o companheiro de equipe, né, é o, é o primeiro cara que você vai colocar os números lado a lado. Mas hoje realmente ele fez uma corrida muito boa, né? Muito combativo, indo para cima. Então, assim, acho que é uma, é uma espécie de resposta dele. É claro que esse rumor sobre o Gasly está é, tá ganhando corpo, né? Surgiu do nada, mas ele está ganhando muito corpo, porque as coisas na Alpha na Red Bull, de forma geral, não estão muito claras, né? Eles não estão. Eles não colocaram nada. Certo. A única coisa certa, na verdade, é o Max Verstappen, que tem um contrato e que é né, a grande joia da equipe, e o Tsunoda, que é o menino lá da, da Fórmula 2, que o Helmut Marko, nessa semana, dizendo que assim que ele tiver a super superlicença e tudo mais, ele vai é, ser um dos caras da, da AlphaTauri, mas também é aquela coisa do Helmut Marko querer atirar para todo lado e impor um pouco de pressão nos pilotos, então... A, como a situação está muito nebulosa também na, na Red Bull, como de forma geral, é, eu não me surpreenderia, na verdade, com uma troca, né? Porque o Gasly também, é, assim como o Ocon, o francês e como ele já venceu corridas, então tem um, um certo apelo aí. Mas está ganhando corpo, sim, esse é, esse rumor e foi importante essa corrida do, do Esteban Ocon hoje.
1: Dois pilotos que não se gostam, Flávio Ocon e Gasly não se dão já há algum tempo, né? tanto que o Ocon fez, fez beicinho quando o, Gali, o Gasly venceu o GP da Itália, e aí agora estão brigando, eventualmente, por essa vaga na Renault, e com o Gasly, que a cada semana vem se desempenhando melhor. É,
0: eu acho que aí nós não vamos ter muita mudança, não. Acho que aí nós vamos, nós vamos uh, ficar com o Ocon na Renault, uh, Gasly na Alfa Tauri, de sobreaviso para uma vaguinha na, na Red Bull e eu acho que a Red Bull se for esperta vai atrás do Pérez. Eu acho que é uma hora de, de, de mexer um pouco nesse nessa política da Red Bull de ficar é, utilizando só pilotos jovens. Muitas vezes isso não ajuda muito a, a equipe a, a, a crescer dentro de um mesmo campeonato. Quer dizer, se ela começa, ela começa e termina mais ou menos do mesmo jeito, sabe, com, com que é o que está acontecendo com o Verstappen, você não percebe evolução, e muitas vezes um, um piloto mais experiente, como é o Pérez e tal, pode ajudar nisso, é, não acho que o Gasly vá para a Renault, acho que dificilmente isso vai acontecer, o Ocon foi, acabou de ser contratado, é, não acho ruim, fez uma corrida interessante hoje, ele foi parar com 50 e cacetada de voltas, né, Consegue chegar na frente do, do Ricardo. É, sem dúvida, o Gasly faz um campeonato muito melhor. Dá uma olhadinha. Não. não, voltamos, voltamos. Está tudo bem. Destravou. Está é, normal. É, então, eu acho, eu acho que é, a Renault poderia até querer ter um piloto como o Gasly. Mas o, o que ele vem fazendo nesse campeonato mundial é, fará com que a, a Red Bull é, o mantenha sob as suas, sob as suas asas.
1: Evelyn, Carlos Sainz, coitado, por um momento deve ter sonhado. É hoje. No fim deu quatro votos, o coitado já estava em segundo. Aliás, um parênteses, né? A gente fala da de briga pela liderança. Nós tivemos pelo menos duas brigas pela liderança hoje, né? Com o Sainz três, o Sainz três. passando o Bottas para ser o primeiro colocado, quatro na verdade. O, o, o Bottas passando o Hamilton, o Sainz passando depois o Bottas, o, o Bottas retomando a primeira colocação. E depois o Hamilton passando é, o, o Bottas na volta 18 e arrancando para a vitória. O que é raro acontecer hoje na Fórmula 1, engraçado. Mas, coitado, a McLaren veio com umas evoluções, veio com, com força. O, o, o Gomes até tinha falado no começo do programa, o Sainz liderou a volta na, no GP da Itália, por tudo que aconteceu naquela corrida, né? Chegou a liderar a volta na, naquela corrida. Ah, nesse ano, né?
0: Isso. Ah, então Isso. não fazia nada, de, não esquece, besteira. Pensei que era alguma coisa que fazia 35 milhões de anos que não acontecia.
1: E no final das contas, a McLaren andou para trás, né? Não foi tão bem assim como o resultado final, com o Norris despencando, despencando, despencando.
2: Sim, é, foi de... Só antes de entrar nesse assunto, eu queria só complementar a questão da, da Renault. É, eu não, eu não trocaria o Ocon, né? Tipo porque ele acabou de assinar contrato e tudo mais, mas o que está pegando para o Gasly é que a, os caras não querem tirar ele da Tauri, né? Então assim tá uma, tá uma, tá uma certa, tá uma certa, tá uma certa quebra, é, queda de braço lá. E hoje até ele deu uma, ele deu uma cutucada, né? Dizendo que ele é o cara que marca pontos, né? <risos> e ele tá. ele só tem, ele só está um ponto atrás do, do Alex Albon, né? Então Tipo, pode ser que é essa, essa insatisfação, digamos assim, é, faça com que ele já pense em outras coisas, se ele for, digamos assim, assediado, diga né, num, num, numa situação a única dessa. É, é, que o ia te cair fora, né? Foi?
1: A única certeza é que o ia te cair fora, não tem jeito. Ah,
2: não, o, o Kiev Já deu, né, pra ele. Na verdade, ele tá fazendo uma hora extra aí, né? Mas o Carlos, mas voltando ao Carlos Sainz, então, a McLaren. É, ela ela tem uma ela tem uma trajetória nesse ano bem bem irregular também né ela começa bem aí cai daí volta a, a andar bem de novo a andar mais perto e aí agora eles estão nessa briga de força ali entre Racing Point, McLaren, Renault e até a, a, a Ferrari né mas entre a Racing Point e a McLaren ali são só dois pontinhos então tá uma briga Intensa lá e hoje o Carlos Sainz de novo se aproveitou daquele momento de confusão ali da largada em que os caras estavam tentando tirar mais aderência dos pneus e os pneus macios, como a gente já falou, é, eram os melhores para a largada. Então ele tomou a frente ali, aproveitou uh, esse, esse momento que é o que tem que fazer, né? Você vê a, a oportunidade e é assim. E começou a. E o mais interessante é que assim que ele assume a liderança, ele já começa a andar rápido, né, cravar voltas mais rápidas e tudo mais, mas a partir do momento que o Bottas e todo mundo começa a voltar, né, com desempenho normal, aí volta, é, aí vira abóbora de novo, né, daí vai <risos> caindo a, as posições, mas eu acho que a, a McLaren, particularmente, nessa pista, sofreu mais do que, é, do que, vinha, do que vinha enfrentando de problemas é, anteriores, eu acho que eles fizeram uma grande eles tiveram um grande pacote de atualizações nas últimas corridas, é, atualizações aerodinâmicas, principalmente, para melhorar esse carro, para é, deixar esse carro mais perto daquilo, daquilo que eles querem quando receber, quando vier o motor Mercedes. Então, é nisso que eles estão trabalhando nesse momento, em, tra em, em trazer coisas novas, pra, né, porque como o regulamento não muda desse ano para o ano que vem, é o mesmo carro e tudo mais, eles estão usando essas corridas também, para é, acertar esse carro melhor. Mas nessa corrida em particular, nessa pista, eles sofreram mais do que o habitual.
1: A McLaren, Gomes, na sua visão, como é que anda esta equipe?
0: Ah, é um fim de trabalho com a Renault. A gente sabe que essas horas as coisas param um pouco de, de, de ganhar desenvolvimento, de melhorar e tudo. Os caras já estão pensando certamente no carro do ano que vem com o motor Mercedes, como fazer e tudo, é, de fato não, 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 não tem brilhado. Teve alguns brilharecos ao longo da temporada, mas você vê a corrida de hoje, né? O Sainz lidera e depois começa a despencar. Despenca, 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 despenca para chegar em sexto, né? Chegou em sexto lugar. Quer dizer, ele, tava, ele, ele chegou a tomar uma volta uh, do Hamilton. Quer dizer, o um cara que liderou a corrida Uh, em determinado momento, se toma uma volta do, do, do líder, né? se foi lá para o finalzinho da corrida, em, na volta 41, ele estava em nono lugar e levou uma volta do, do Hamilton, quer dizer, é, vai ficando para trás, é o carro que está ficando para trás, é, houve nessa prova muita facilidade de todo mundo para fazer ultrapassagens nessa reta enorme, isso foi explicado também lá pelo... É, pelo Burti e pelo Jafone na, na transmissão da TV Globo, como é uma pista que tem, é, exige muita pressão, muita asa, né? É, quando você chega na reta e arranca a asa inteira e o cara da frente não tem na, é, tem um paredão segurando ele, fica muito fácil de ultrapassar. Essa é uma das características desse circuito bem interessantes. Então, a McLaren acabou sendo protagonista só no comecinho da prova, né? O, o, e o, os dois pilotos... É, o Norris tem, tem feito um campeonato muito instável, eu acho, sabe, Vitor? Eu acho que ele, é, em ritmo de, de, de corrida também, a partir de um determinado ponto da prova, ele meio que se perde, assim, sabe? Ele não tem muita noção do que está acontecendo na corrida. E acaba não conseguindo bons resultados. Você vê que hoje só o, o Norris pontuou. Eu não vi como é que ficou a posição no, no Campeonato Mundial de Construtores, mas é, a McLaren, para lutar por esse, por esse terceiro lugar, é, precisa que os dois façam pontos, né? E isso não tem acontecido com o Lando Norris, principalmente.
2: A diferença de dois... Desculpa. Então a diferença... é A McLaren está na quarta posição, né? É, dois pontos, a Racing Point 126, a McLaren 124, a e, Renault 120 Em terceiro? E a Ferrari... Oi? Em terceiro? É, é A Racing Point em terceiro tá. 126,
0: uhum. aí a
2: McLaren 124, a Renault 120 e a Ferrari 93
0: é, Então, você vê, essa briga aí pelo terceiro lugar, essa é uma, é uma briga importantíssima, né? Para qualquer equipe, né? É, e a McLaren vai deixando de pontuar, era para estar mais atrás se, fosse, se não fosse aquele, aquele pênalti de 15 pontos da, da Racing Point, mas precisa que os dois pontuem sempre, e o Norris não tem conseguido isso com tanta frequência assim. Enfim, é... É um, é um momento de, eu não vou dizer de fim de feira, o, o Vitor, mas a gente sabe como é difícil para qualquer equipe que já está com seu contrato de fornecimento de motor encerrado, que já sabe que é o último ano, a gente sabe como é difícil é, crescer, e ainda mais, é uma equipe que, que tem um dos pilotos que não estará lá no ano que vem. Né? Então o cara também não, acaba não se comprometendo tanto com, 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 com o time e tal, e essas coisinhas vão, vão prejudicando a
1: equipe. Olha, temos mais três pilotos aqui em específico. Eu vou começar com o Vettel, Evering Guimarães. Que olha, enquanto o Leclerc brilhava lá na frente, brilhou na classificação ontem, na né, largou em quarto, enquanto o Vettel largou em décimo quinto. O Vettel tem feito quatro ou cinco corridas seguidas em que o cara com quem ele briga é Kimi Raikkonen. Só que um pouco dessa vez, só brigou no fim, porque o Raikkonen largou como ele largou hoje, e o Vettel ficou para trás brigando com o Giovinazzi, brigando em 13o, 14. No final das contas, o Vettel ainda conseguiu terminar na frente a corrida, sabe-se lá como. Mas o Vettel me parece um Vettel. É, um, não é um apêndice daquele Vettel que foi campeão do mundo. Ah, não, é
2: outro cara ali, é outro cara, sem dúvida, assim. É, essa. Essa semana, nesse final de semana, ele deu uma entrevista dizendo que, admitindo que ele não consegue entender esse carro, ele não consegue tirar o melhor desse carro. O carro não tem nada a ver com ele é, e tem mais a ver com o Leclerc. Né? O Leclerc aí acaba é, conseguindo ter mais, mais desempenho, tirar mais desempenho. Até ele usou a frase assim, de que o Leclerc está numa, é, numa liga diferente, está né? num patamar diferente, que ele não tem nada que, não tem nada que ele possa fazer para chegar no Leclerc, enfim, eu acho que ele também já abandonou esse barco, né, já está pensando na Aston Martin no ano que vem, mas ele precisa dar um reset, né, tipo, ó, vou para uma outra equipe, é, sabe... Tentar um recomeço, alguma coisa assim, porque não é possível que ele, né? Como o Toto Wolff falou, não é possível que ele tenha esquecido como, como faz, né? Não é possível isso. Então eu acho que no, no, o que acontece é que é a motivação dentro da equipe, é o que aconteceu dentro da equipe, no, no último ano, principalmente, enfim, é, isso afetou muito também a né, o fato dele não se sentir tão importante lá dentro, embora ele tenha ele venha fazendo um trabalho de desenvolvimento da Ferrari. Nesse final de semana, mais especificamente, a Ferrari levou para Portimão três assoalhos diferentes, um pacote, de um pacote aerodinâmico mais robusto e o, o Vettel é que testou tudo isso. Né? O Leclerc ficou mais voltado para a corrida em si, para os acertos da corrida, enfim. E o, o Vettel foi quem testou todas essas novidades, parte delas são, são soluções que a Ferrari desenvolveu no ano passado, que está te, tentando buscar lá, alguma coisa para melhorar o carro desse ano, e foi o Vettel que fez isso. Durante toda sexta-feira, ele que fez isso. Então, é uma situação até estranha, né? Porque quando o cara está para sair da equipe, ou, e no caso da Ferrari especificamente, eles decidiram pela saída dele antes mesmo da temporada começar, então, digamos, não acreditavam mais no trabalho dele, mas é ele que está fazendo esse trabalho de desenvolvimento nesse momento. Uh, então, talvez isso traga alguma uh, né, motivação para o ano que vem, de, né, de saber ainda fazer as coisas, mas certamente o Vettel tem algum momento da vida aí que ele entrou naquela, naquela caverna do Dark, alguma coisa assim não conseguiu sair, ele não viu do outro lado, então ele está perdido lá dentro e, e hoje foi mais uma prova disso foi mais, uma, mais um capítulo dessa, dessa série aí é, que, o, que o Vettel vive só
1: para saber Flávio Gomes viu Dark o senhor muito... é,
0: não 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 vi não vi não vi Dark ainda não não sei nem do que se ah. trata para falar a verdade mas que é legal né
1: é sempre assim se você for ver ver de uma vez só tudo se você for ver temporada por temporada você vai esquecer o que aconteceu que é muito complicado entender <risos> é bem... tá bom assistirei tudo de uma vez só
0: mas é muito longa
1: a série o, o Veto eu falo que estava num patamar homens que era, é que acho que o que o Leclerc estava numa outra liga, num outro patamar. Não é o Vettel que está
0: num patamar abaixo, não? Ah, é meio... não vou dizer que é, que é decepcionante, eu só acho meio triste, nessa né, essa forma muito melancólica né, pela qual o, o Vettel se despede da Ferrari. É, eu não acho que ele, que ele não sabe pilotar, que ele desaprendeu, nada disso. É, o que eu acho é que ele está completamente desmotivado. Eu acho que ninguém na Ferrari está mais nem aí com ele. Ele não está mais nem aí com a Ferrari. E, e o Leclerc é muito bom piloto também. E isso, esse, essa diferença nesse momento é realmente de, de, de categoria, série A, série B mesmo. Sabe? Porque o que o, 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 o Vettel não está fazendo com a Ferrari diante daquilo que o Leclerc está fazendo, depois muito contra ele. Depois muito contra ele. Mas a gente que a gente sabe que a personalidade do Vettel é um pouco assim. A gente se lembra dele na Red Bull mesmo. Né? O primeiro ano de Red Bull sem, é, que, que ele, que ele defendiu o seu tetracampeonato, o primeiro ano da era híbrida, em 2014, ele viu que, que não ia andar na frente de novo e ele murcha, né? Ele, ele fica absolutamente é, desmotivado e, e, e guia mal, enfim. É, então é o que está acontecendo nesse ano em doses cavalares, né? de doses de cavalares rampantes, porque ele já anunciou que ia sair da Ferrari antes de começar o campeonato, o, os, o, o, o carro era muito ruim, está é, melhorando um pouquinho, mas ele não vai usufruir desse carro mais, então ele está nem aí, tá, foda-se, ah, dane-se e faz essas corridas ruins, patéticas, enquanto que o Leclerc não, o Leclerc está se esgoelando para conseguir bons resultados. É, eu concordo com a Evelyn, é um piloto que hoje tem tirado leite de pedra mesmo, de um carro ruim ele consegue resultados surpreendentes, né? mas é, eu acho que o Vettel tá, ele, ele não precisava se despedir da Ferrari assim, a gente sabe que ele é assim, mas não precisava se despedir da Ferrari assim. Não sei se estão é, também, se ele está tá, tá tão largado assim, lá dentro, né, que, que a equipe também não está se importando muito, mas o fato é que as corridas dele têm sido patéticas, né, oito corridas segui seguidas, sem conseguir passar para o Q3, oito seguidas, né, é, num campeonato que tem é, carros ruins, alguns carros ruins, né, a Ferrari não é o pior carro de todos, dá para se classificar entre os dez primeiros, tanto que o, o Leclerc tem conseguido, né, o cara que consegue ficar atrás de uma Williams na classificação. é ó Eu, eu espero que o, o Vettel, uh, no ano que vem, na, 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 na Aston Martin, ele mostre o piloto que ele sempre foi. Porque se ele deixasse a Fórmula 1 no final desse ano, ele deixaria com uma péssima imagem. Uma péssima imagem mesmo. Brigando lá com o Giovinazzi, brigando com... Pô, fazendo, cometendo erros absurdos, um em cima do outro. Mas a sensação que eu tenho, só para resumir, é que ele não é esse piloto ruim que nós estamos vendo. Ele simplesmente não está nem aí.
2: É verdade. Não pode, você não pode achar que um cara que foi tetracampeão é, é um bocó, né? Não tem como. <risos> alguma coisa aconteceu, assim. Uhum. Alguma coisa aconteceu ali nessa... nessa principalmente no, eu, eu, assim pelo que a gente lê e tudo mais é, é do ano passado principalmente o que aconteceu no ano passado que mudou um pouco a história dele ali dentro da Ferrari e é isso assim agora ele tipo tá tocando mesmo ah, vamos terminar o ano assim né mas ele precisa realmente dar essa virar essa página de verdade né para não cometer não ver né porque erros por exemplo como ele cometeu na, na corrida passada pelo amor de Deus não dá para não dá para você <risos> conceber coisas daquela, daquela forma, né?
1: Pelo menos não rodou no final de semana, né, Evelyn?
2: Sim, <risos> isso já é... é um ponto positivo.
1: Ó, eu tenho aqui o Renato Ribeiro, que é o nosso jarenquine das notas de São Paulo. Trouxe as notas aqui do pessoal lá, dos membros do grupo do WhatsApp, os membros da GPTV. Se você ainda não é membro, clique aqui, ó. Seja membro. Tem lá três planos, dois deles, o Hat trick e o Grand Chelém, dão a oportunidade de você fazer, de você fazer parte da, do grupo do WhatsApp, receber conteúdo exclusivo, participar das nossas pautas, debate 24 horas com a nossa equipe. Enfim, venha fazer parte, você também é assina de Grande prêmio está lá e já temos as notas aqui. É, interessantes as notas, interessantes as notas. Aliás, falando em notas, o Flávio Gomes... Falaste com Jorge Pelinjeiro para que tivéssemos o ex-as-notas dele? Com quem? Eu, 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 que, que... Olha, o senhor está mais velho que a dona Vilma, a vizinha de baixo. <risos> Por quê? Porque na última participação sua aqui, o falou que havia comida. Você tem amigos carnavalescos... Conhece o Milton? Ah, Junho. o Jorge Pelini, lembrei, 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 lembrei.
0: O nota 10. Não, não, não faz esqueci, esqueci do, do. Não, não, não falei, mas é, vamos continuar tentando, pode deixar.
1: Tá bom.
0: É que eu não estava ligando o nome à pessoa, o, o, o Vitor, só isso. Não, tudo bem,
1: não, tudo bem. Daqui a pouco teremos os ex das notas, as notas dos 20 pilotos, da corrida, até nota para o desenhista da pista, os membros deram hoje. Dois pilotos faltam aqui na minha anotação. Eu tenho até dúvida com qual começar, mas vamos de Alex Albon, Flávio Gomes. É O nosso Helmut Marko, o nosso Christian Horner, falaram, ó, tem que ir bem nessa corrida e na próxima. Com 34 voltas, metade mais uma, ele tomou uma volta.
0: É. é Um piloto que começou bem o ano passado na Red Bull, quando ele substituiu o Gasly... Teve aquela chance de pódio Interlagos, que foi uma chance clara, que foi prejudicada pelo, pelo Hamilton. É, nesse ano também fazia uma corrida interessante na Áustria, né? quando também foi abalroado pelo próprio Hamilton de novo. Mas o problema é que a, a cada fim de semana que passa, a diferença dele para o Verstappen é, é muito grande, não só em classificação, como em corrida. É, a gente não vê... O, o, o Albon sendo um cara que está contribuindo com alguma coisa com a Red Bull. Ok, o carro é muito difícil de guiar para outros pilotos, o carro é feito para o jeito do Verstappen pilotar, blá 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 tem tudo isso mas o, o piloto muitas vezes precisa mudar seu estilo de pilotagem né então não é possível que um cara que o um, um piloto que, que, que é companheiro de um de um de um moleque que chega ao pódio quase toda a corrida é, às vezes não consiga nem terminar entre os seis, sete primeiros, né? É, hoje ele terminou em 13 terceiro, foi isso? Décimo terceiro, né? Décimo segundo, décimo segundo. É, Então não faz sentido, não faz sentido. É, e, e esse sim, é, hoje justifica uma, uma, uma demissão, digamos assim, sabe? É, porque a diferença de desempenho dele para o Verstappen é muito grande, é gigantesca. É gigantesca. Ele não chega perto nunca. Quer dizer, ele é quase como se fosse um, um terceiro piloto da Alpha Tauri, entendeu? Da Toro Rosso. Não é um segundo piloto da Red Bull. E, e aí eu, eu acho que a, que a Red Bull vai ter que tomar alguma, alguma medida em algum momento, né? Não é queimar o cara. Mas é falar olha, não dá. Assim, se não melhorar, não, né? E eles sabem o que está acontecendo lá dentro, tem sido até tolerantes, a gente não tem visto muitas críticas públicas, não tem visto ele ser esculhambado por ninguém, mas os resultados, eu acho que em algum momento, Vitor, vão ser uh,
1: fatais para esse menino. E pelo que você falou no começo, se tivesse escolha entre Pérez e Hulk, seria de Pérez, né?
0: Aí ah, eu iria de Pérez, eu iria de Pérez. Eu acho que, além de tudo, é um piloto que pode tra que traz dinheiro. Quer dizer, você tem não que a Red Bull precise, né, de, de dinheiro, de piloto pagante. Não é isso. Mas caramba, se o cara traz, ajuda, né? Paga, já paga o salário, pelo menos, tal. E a Red Bull está nessa nessa história do, do motor. Vai ficar com que motor a partir de 2022? Como é que vai ser o ano que vem para a Red Bull? Né? essa situação de andar com o um motor Honda, que ao final do ano vai deixar a categoria, ela vai abraçar esse projeto, vai ficar ela responsável pelos motores, ninguém sabe. Né? Então, nessa hora, um piloto com alguma experiência, acho que ajuda. viu?
1: Minha querida Cristina, fale do álbum, o que fará o álbum em 2021? Será que volta para a Tailândia? Será que vai ficar lá na Inglaterra com a mãe? Por jeito, vai fazer alguma coisa fora da Fórmula 1, né, Evelyn?
2: Pois é. <risos> então, é, tá uma situação... E assim, o que o Flávio falou, é, o mais louco dessa história, é que ele não está sendo esculhambado por ninguém, então tem alguma coisa, entendeu? É muito estranho, porque lembra no ano passado o Gasly? Por meio menos do que isso, o Gasly foi espinafrado. Né? O, o, o Helmut Marko falava... É, pressionava e criticava, corrida sim, corrida também, né, então assim, e no fim, e no meio do campeonato acabou substituindo pelo, pelo Alex bom então assim, é muito estranho o que acontece, de qualquer forma, nesse final de semana, eles já começaram também uma crítica mais intensa, mais sólida, que é, olha, você tem que mostrar alguma coisa, tem até, hoje foi até engraçado, o Helmut Marco falou, que é, ele, ele tem até dezembro para mostrar se ele quer o lugar ou não, né, então assim até achei bem <risos> bem, bem, bem legal do, do, do Real Marko porque não é o, do feitio dele fazer isso então alguma coisa tem é, e sim, é, eu concordo com o Flávio se tem alguém que precisava sair era o, era o Alex Albu, porque ele toma muito tempo do, do Verstappen ele não sabe é, ele não consegue andar perto do Verstappen ele não consegue ter a mesma a me, o mesmo nível de desempenho é claro que o Verstappen é outro nível outro patamar Ok né ele ele tá mais perto dos mais perto do Hamilton do que do resto mas ele não ele não evolui né o ano inteiro ele não evolui ele não anda melhor ele comete erros é toda hora né várias vezes que ele comete erros cai, cai, na, cai é, no pelotão, tem que recuperar, e ele é bom de ultrapassagem, a gente tem que falar isso, mas é muito pouco o que ele está fazendo, muito pouco mesmo pelo carro que ele tem, ele precisa se adaptar, é isso. Né? Então, assim, ele está jogando essa, essa chance fora. Eu acho que em condições normais, é, porque, de novo, alguma coisa acontece lá dentro, ele já teria sido é, demitido. E, assim, eu não acredito que ele continue no programa da Red Bull mesmo, eu acho que ele vai... É, sair completamente e eles vão reorganizar e acho sim que eles vão atrás de alguém fora do programa ou do Sérgio Pérez ou do Nico Huckenberg porque isso tem sido recorrente também no discurso tanto do Helmut Marco quanto do, do Christian Horner se o álbum ficar é, ma é mais uma questão comercial assim aí eu, eu acredito que seja mais uma, uma questão comercial do que de desempenho mesmo, porque só isso vai explicar, e não tem mais defesa, né, hoje, por exemplo, ele perdeu, um, né, a classificação já, já tomou muito, hoje, de novo, perdeu em rendimento, ele não consegue ser consistente em corrida, ele não consegue se aproximar do, do Verstappen, não consegue tirar mais desse carro, que é o melhor carro é, do resto, né, então, assim, tirando a Mercedes, é o melhor carro do resto, então, não tem muita defesa para o Alex Albon. E
1: a senhora vai de...
2: É <risos> difícil escolher. Eu, eu gosto dos dois, assim, mas eu acho que atenderia para o Pérez.
1: Muito bem. Você aí, na sua casa, em qualquer lugar do mundo, Pérez, Huckenberg, ou uma terceira opção e eventualmente voltar com o Gasly? Coloque aí no chat no YouTube. Enquanto eu chamo o Berton, eu ia colocar o outro piloto, mas assim, eu vou dar uma pausa para trazer o Berton à baila e depois falaremos a respeito do outro piloto, porque o outro piloto envolve uma situação muito maior do que a corrida em si.
3: Oi, Vitor, tem alguns superchats aqui, mas eu tenho uma pergunta muito importante para você, com... para mim? Para você, como hora e vinte de programa, como que as pessoas podem usar as figurinhas exclusivas do grupo do WhatsApp do Grande Prêmio?
1: As figurinhas exclusivas do WhatsApp do Grande Prêmio que aparecem, por exemplo, no chat no YouTube, são adquiridas, se você, claro, for membro, falei agora para vocês, seja membro, clique lá, hat-trick, granchelém ou poli, as duas primeiras opções dão a chance de você estar conosco no grupo do WhatsApp, participar dessa mesa redonda 24 horas, que é esse maluco grupo que acabou de criar uma figurinha minha, adoro, serão todos expulsos do grupo. Mas, enfim, é um ambiente legal, bacana, joinha, que você vai adorar e ter contato com essas figurinhas
3: maravilhosas. O Hugo José Alves Fonseca mandou R$ 5,00. Gente, e a rescisão do álbum? É só assinar agora, né? Flavinho, tô comprando um Lada. Comprando um Lada. Que ótimo, que ótimo. Manda aí pra gente o um modelo, qual que é, que cor, que ano... Manda tudo. Mas tem que mandar vários. com outro superchat, porque senão o pessoal está comentando muito e pode se perder nos comentários. Tá bom. O Rafael Chaves mandou dois reais, pedindo para o Flávio e para a Evelyn mandarem um abraço para o Bernardo, que é o assinante grande prêmio. O Rafael é o pai dele. Abraço, Bernardo. 13 abraço, anos,
2: Bernardo. 13, Beijo.
3: 13 anos. Foi aniversário dele no GP. O último GP foi a né? Eu acho que foi no GP de foi o aniversário dele.
1: Vicente... O Bertão, nós Oi. vamos ter que criar um grupo GP teudinho para menores de 18.
3: É, não, ele não está no grupo. O Rafael não deixa.
1: Vamos colocar os filhos deles aí para dar uma movimentada.
3: O Vicente Neto mandou R$ 5,00 comentando aqui sobre o assassinato do, do pai do Petrov. O Milovan Cardoso mandou R$ 10,00 pedindo a volta do Everaldo que a... a... 92ª vitória do Hamilton merecia uma narração muito melhor, eu discordo a narração, principalmente da última volta do Kleber, foi muito boa e o André Linart mandou 10 dólares dólares? dólares? perguntando o que vocês acham da regra do limite da pista mais um ótimo programa parabéns o que vocês acham da regra do limite da pista?
0: Ah, é. essa aqui do, do, do Track Limits, essa história aí do Track Limits? Sim. Cara, isso depende muito do, do circuito. Eu acho que o único antídoto para esse tipo de coisa, para não ficar uma coisa tão chata, sexta-feira foram 120 e poucas voltas anuladas e tudo, é você criar é, barreiras físicas, entendeu? Que, que se o cara sai do Track Limits, ele vai meter o, pé, o, o pneu numa brita ou numa grama. Ou, porque quando você oferece é, pista para o piloto, ele vai usar, entendeu? E é muito difícil fazer esse controle né? Quando o, o, de dentro do carro. Então eu acho meio chato esse negócio, mas também não vamos transformar esse cavalo de batalha numa, numa batalha maior do que é. Nós não estamos, não estamos tendo tantos uh, exemplos assim de pistas onde uh, haja algum problema com o tal do track limits, né? É, as regras precisam ser cumpridas é simples e se você percebe que está difícil de cumprir a regra é, mete uma barreira física ali qualquer coisa, brita, zebra mais alta e aí o, o piloto
3: naturalmente não vai ultrapassar os, os limites da pista para encerrar esse bloco de comentários, o Davi Ferreira, do Rio de Janeiro, que é do grupo dos apoiadores aqui da GPTV. Se o Horner falou que o álbum tem que mostrar resultado em duas corridas, é possível um desligamento depois dessas duas corridas e colocar o Hulk?
2: Não. Eles, é... Aliás, ele acabou de falar isso, que não tem a menor chance de é, substituir o menino antes do fim da temporada. É.
3: Chega na semana que vem, troca. Ah, é, isso. não duvido, não. É sempre assim.
2: É verdade.
1: Foi em <risos> Férias, 1, um, lembra? Ano passado foi assim, não, imagina, intocável, de Rebian, de Rebian, o coitado do moleque foi para todo o rosto. Do... Depois do não, você
2: tem razão, realmente. Mas eu acho que nessa situação é, específica, da maneira como eles estão levando né, essa situação... É, eu acho que se eles tivessem que trocar, já tinham tinha trocado. Né? Eu acho que o Almo vai até o final do ano aí, depois não sei. Aí vai.
0: eu acho que vai até o fim do ano também. Eu acho que dá fim do ano. Eu acho que a Red Bull tá tem outras preocupações agora. Eu acho que é, é, é arrumar mais, um, mais uma dor de cabeça, né? É, no momento em que eles estão preocupados aí em viabilizar a questão dos motores, em, enfim. Uh, tem, tem coisa mais importante. Eu acho que é, a equipe. O, o ideal hoje seria tentar apoiar o álbum, conversar mais, tentar entender o que está que acontecendo, mas é, o, o, o campeonato dele ele não é propriamente desastroso, né? Não é que o cara não faz ponto nunca. Está em tá quinto, sexto no campeonato, não é isso? É, eu estou sem a classificação aqui do campeonato de, de pilotos. Vocês me ajudem. Ah. Ah, ele está
2: ele na oitava posição, Flávio. Oitavo.
0: com Sim. 60 e poucos pontos, é isso?
2: 64.
0: É. É... tá na frente do Gasly, inclusive, né? O Gasly tem 63, é isso?
2: Isso.
0: Então, não é que é um campeonato desastroso, né? É, mas eu acho que fazer uma mudança agora, eu, eu, eu acredito que num, 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 num campeonato tão estranho corridas uma em cima da outra, não dá tempo de você fazer nada, de conversar com o um piloto novo, vai até o fim e depois chega no final do ano, avalia direitinho.
2: Até porque agora a, Rena a, 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 até porque agora a Red Bull tem uma, uma grande questão para resolver nessa semana, que é convencer a Ferrari é, a, 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 a aceitar o congelamento do desenvolvimento dos motores de 2022, né? porque é a ideia da Red Bull que está crescendo a cada dia, é assumir o projeto da Honda, né, levar lá para Milton Keynes e eles fazerem o desenvolvimento desse, desse motor até mudar é. de novo a, a, o regulamento.
0: Ou seja, Só que... nessa hora, qualquer coisa menos ficar preocupado pensando em mudar de piloto, né? isso
2: então e aí a Ferrari só que a Ferrari não quer aceitar o congelamento então é essa é nessa é, é essa é essa é essa discussão que está tá rolando nesse momento e que a acho que toda a atenção da Red Bull tá para isso.
3: Faz vamos
1: o Bertão não falou nada, deve ter morrido e caído na, na zona norte de São Paulo.
3: Não, eu Faço... disse que era a última pergunta para encerrar o bloco.
1: Ah, tá bom, é que eu pensei que você viria com o um final. com... com...
3: Não, já um... que você me chamou de volta, eu tenho mais um superchat do César Soares Ai, perguntando por que ninguém fala da volta do álbum para o AlphaTauri. Porque eu achei nem para o AlphaTauri o coitado vai voltar. É... Né? Vitor, batemos a meta.
1: Ah, batemos a meta? Batemos. Passamos
3: de 1.100 likes. 1.300 pessoas assistindo, a audiência hoje bonita, porém eu acho pouco. Eu quero 1.500 é... likes. 1.500 likes. Pingou eu, eu o Time Extender na tela ou não? Já tá aqui, ó, do lado de embaixo da bandeira de Portugal. Que maravilha, que maravilha. Tava com saudade de bater a meta. Ah, é, fazia tempo, né? O pessoal anda muito desengajado. Tem que engajar, hum. engaja, engaja que a gente entrega.
1: Que nem diz a música, engaja senão não encaixa.
3: <risos> Meu!
1: Olha só, é, o, o Flávio Gomes, leste é. é um papo que não começa agora na corrida, tá? É um papo que começa no, no início da semana, quando me parece que fica claro a tentativa dele esconder o seu caso de Covid-19, quando as determinações da Fórmula 1 foram claras esse ano de que o piloto qualquer piloto que tivesse manifestado alguma alguma algum sintoma da doença deveria comunicar imediatamente a Fórmula 1 e a FIA e não foi o que aconteceu a gente viu que ele passou mal no GP da Rússia é muito provavelmente ali ele não tenha pegado covid-19 depois é, se manifestou no GP de Eiffel, quando no sábado ele não é, participou se sentiu mal e o Huckenberg foi chamado às peças no final das contas, Flávio, é, a, a Fórmula 1 deu apenas uma reprimenda para o piloto. Tá? É, sendo que a situação me parecia muito clara. Né? Ele ficou em contato com outras pessoas. Talvez a Racing Point, sabendo já da situação, não tenha falado porque se avisa todo mundo naquele GP de Eiffel que ele estava com o coronavírus, todo mundo em volta teria de ser isolado. E provavelmente a equipe não correria no final de semana, perdendo pontos importantes na briga por esse terceiro lugar e é, o risco que o piloto correu junto com o seu pai, estando envolvido com todas as pessoas, também foi muito grande. Some-se a isso ao fato da Fórmula 1 não avisar, não comunicar quem são os pilotos ou as pessoas que são contaminadas pelo vírus e não ficar claro se foi ela quem fez o exame ou se o piloto fez o exame depois do contou Diante de duas essas histórias, o cara foi péssimo ao longo do final de semana, bateu na sexta-feira com o Verstappen, tentou passar por fora o Lando Norris acabou batendo com o piloto, retirou-se da corrida porque também não fazia mais sentido correr. No final das contas, o que é Lance Stroll para a Fórmula 1 e como a Fórmula 1 e ele agiram diante desse caso? Acho porque, que... porque, porque, na minha opinião, ele deveria ser, no mínimo, ser suspenso e eu iria muito além e nível da Fórmula 1 pelo né não, não, não vai acontecer não vai acontecer ele é filho
0: de dono de equipe e não é qualquer equipe é uma equipe que uh, é um, ele é filho de um cara que salvou uma equipe da Fórmula 1 a fórmula 1 poderia ter uma equipe a menos ia ser muito é, vexaminoso é um cara que fez a fortuna dele na América do Norte, com certeza conhece todo mundo do, 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 do Liberty, esses caras todos dessa elite empresarial americana e tal. Então, assim, agiram mal todos? Claro, claro que sim, né? Agora, a Fórmula 1 hoje, ela é comandada uh, pelos mesmas pessoas do passado, europeus, que não sei o que super rigoroso Não, não é mais assim. A gente precisa entender hoje, Vitor, que a Fórmula 1 está nas mãos de outras pessoas. né E ainda que, digamos, a, a facção europeia, FIA, uh, olhe meio torto para esses caras que, que estão hoje à frente da, da Fórmula 1, é, são eles que têm a bola, entendeu? A bola é está com eles. Então, não adianta é, querer exigir Uh, um rigor europeu né? uh, a, a um grupo americano que está comandando as coisas e até bem em alguns momentos, a gente vê uh, coisas boas e positivas no, 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 nessa gestão Liberty, digamos assim tem coisas negativas, agora é, eu acho que agiram individualmente muito mal né? e merecem as críticas, tanto os caras da, da equipe e, quanto o piloto, evidente é, quanto aqueles que poderiam cobrar da, 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 da Racing Point, do Lawrence Stroll, do Lance Stroll, uma atitude mais adulta né? nessa, é, nessa situação de pandemia e tudo mais. Porque basicamente o que dá para a gente entender é que o cara escondeu a doença. Um, fez uma molecagem, entendeu? é molecagem né? nesse momento. Mas não me espanta. Não me espanta. É porque é o riquinho, é o cara que acha que pode fazer o que quiser, entendeu? Porque que não precisa dar satisfação para ninguém e tal. Mas, gente, é, pelo menos, pelo menos ninguém, não houve uma contaminação em massa, né? E, e eu também não acho que, que a gente poderia esperar da, da parte hoje da cúpula da Fórmula 1 algum tipo de, de punição dura, Ainda mais tratando-se de quem se trata. Com relação a ele na pista, é, é, burrada tremenda no, 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 no treino, mas que eu, eu, eu divido com o, com o Verstappen. E hoje o cara simplesmente errou o, o lado para fazer a ultrapassagem. Né? O, o Norris deu o lado de dentro e foi pelo lado de fora. Ele é um piloto que tem alguns momentos muito ruins sem dúvida, mas já teve alguns bons momentos também. Eu não acho o Lance Stroll nem muito melhor, nem muito pior do que, do que a turma da parte de baixo ali do, 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 da Fórmula 1, do pelotão, sabe? É, ele é um cara que tem condições de ganhar um carro de Fórmula 1, sem dúvida, mas ele é muito, ele é muito moleque, isso sim, ele é muito moleque, ele é muito imaturo e, e às vezes ele coloca os seus companheiros em, em risco. Agora, o Grosjean não faz isso? O Magnussen não faz isso? O Pérez não faz isso de vez em quando? Quantas vezes a gente viu o Pérez, por exemplo, é, na Oruja apertando o companheiro de equipe, entendeu? É, então, eu acho que o... o... É um, ele é um piloto, ele é um, ele é um riquinho mala, entendeu? Mas que sabe guiar um carro de Fórmula 1. E não adianta, pode gostar dele ou não gostar, ele vai ficar aí um tempão. Enquanto o pai dele for dono de equipe, ele vai ter lugar para correr. Então, <risos> eu, eu, sabe, Vitor, eu, eu não consigo nem ficar muito indignado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não adianta a gente querer que alguém faça alguma coisa, porque não será feita, entendeu? Ele é filho do dono de uma equipe que só sobreviveu porque esse cara foi lá e comprou. E que no ano que vem vai ter uma marca importantíssima, é, que vai ter um tetracampeão correndo. Então, quanto menos encher o saco deles, melhor. Né? É, é, isso, é assim que eu vejo.
1: Emenda, Evelyn Guimarães.
2: <risos> Ai... Eu acho que a definição do Flávio foi ótima, né? Um moleque mesmo, o Lance Stroll. É, eu peguei uma birra dele, porque eu fui fazer uma entrevista com ele, e ele estava mascando uns um chicletes lá, e que eu queria que ele engolisse o chiclete. Mas é, sim, ele, ele tem bons momentos. É, primeiro falando da pista, ele evoluiu muito, muito mesmo dos últimos anos, principalmente nesse, nessa temporada com a Racing Point. É, na medida em que o carro melhora, ele também conseguiu é, melhorar, né, ele, é, enfim, ele faz corridas mais consistentes, melhorou enormemente na classificação, que era o grande, é, o grande problema dele, né, a classificação, então, assim, ele teve uma evolução grande, sim. É, com relação à história da, da covid eu acho que é, o que mais chama atenção nessa é a irresponsabilidade da Racing Point que, tinha, que, tem, uma, que tem uma explicação, né? Porque assim, é, era evidente que ele precisa, precisava ser testado, né? Ele é testado na terça-feira anterior, a, a viagem para a Alemanha deu negativo, poderia ser um falso negativo, enfim, o que acabou é se comprovando. E depois ele não testa mais e aí na, na entre sexta, entre quinta, sexta e sábado ele começa a ficar, a sentir sintomas e no sábado ele tem realmente mais sintomas que também são da Covid, ou que poderiam ser também, seria uma suspeita, né? Então, nesse momento da suspeita, ele teria que ter feito o teste, e eles não fizeram. E primeiro, o chefe da, da, da Racing Point vem, vem dizer assim, olha, é, ele fez cinco ou seis testes e todos deram negativo, ele não fez, né? Porque depois ele diz, olha, ele é, foi visto por um médico, o um médico atendeu ele no hotel, também não foi, porque depois a gente ficou sabendo, depois ele falou mesmo, o próprio Lance Stroll, que ele só telefonou para o médico e o médico disse que não precisava fazer o teste. Então, assim, começa um monte de, de coisas estranhas, né, mas se ele faz o teste e o teste dá positivo, né, vem, vem com resultado positivo, todo, todo mundo com que ele teve contato ali teria que ser isolado, né, e aí a, a, a Racing Point acaba perdendo uma boa parte da equipe porque ele teve ele foi no paddock na quinta-feira ele foi no paddock na sexta-feira ele teve ele teve contato com uma porção de gente e, e as pessoas de toda né porque os pilotos vivem nas suas bolhas né todo todo o pessoal da sua bolha então se dá um resultado positivo ali toda aquela todo aquele pessoal teria que ser isolado e aí a racing point não poderia correr, né, ou teria muitas dificuldades para colocar um, um segundo carro na pista, e isso se reverteria num problema na corrida, em termos de pontuação, em termos de, né, que no fim das contas é, é a graninha que vem lá do, do Mundial de Construtores, né, então, eles já comprometeriam tudo isso, nem o Huckenberg poderia correr, enfim, uma série de coisas, então, é, o que fica é que foi uma responsabilidade da equipe, é, não foi uma decisão me parece que não foi uma decisão é, sozinha, é, uma decisão única do, do Lance Stroll, isso teve o aval da equipe, sim, pensando também nisso, né, e aí, é, como ele né, estava ele realmente doente, tanto que não, pode, não podia nem pilotar, vai para, volta para casa, faz o exame à noite, e aí dá o resultado positivo, né? então esse caminho, depois não, não comunicar a FIA, não comunicar a FAMON, é uma responsabilidade, né, e, e realmente, claro, a gente não teve nenhum surto dentro do paddock, nem nada disso, né, mas é, fica aí uma, uma mancha, assim, de, de responsabilidade mesmo, tanto da equipe como do Lance Stroll e até da Fórmula 1, né, porque de repente ficou claro que ele tinha sintomas e a FIA não cobrou também, por que não cobrou, né, então é uma história bem, bem estranha, na verdade.
1: Só pegando o gancho da informação, a Espanha acaba de declarar estado de emergência até abril de 2021. Uau. É, toque de recolher entre as 20, das 23 horas da noite, 11 da noite, até as 6 da manhã. Tá? Isso dá a dimensão de como o coronavírus voltou com força na Europa. Então, não duvide que outros países Itália, França eventualmente Portugal também tomem atitudes e, e, e determinações similares a essa. Então, até abril de 2021, pelo menos, a Espanha acaba de declarar, declarar estado de emergência por conta do avanço do coronavírus. O Rodrigo Berton, antes de chamar você, aliás, o nosso Flávio Gomes está movimentando as redes sociais. Ah, eu gostei, tiver...
3: hein?
1: Gostou? Gostei. Foi dois... Do, dois milhares de likes, ele vai sortear três livros, um de cada autoria, obra que ele fez, dois cigarros. que mais?
0: O, o... o Boto do Reno e o Gerd Der Travi.
1: Serão autografados?
0: Todos autografados, tudo, tudo autografado, mas tem que chegar a dois mil likes. Dois mil likes seria um,
3: um recorde para esse programa? Não. Tá, então, que graça que tem. Bom, a gente tem mais de 2 mil likes naquela promoção que eu mandei as fotos para os. Ah. GP da Itália? Você...
0: GP da Itália. O que? 2,100? É, mas também foi um grande prêmio louco, né, cara? Que teve Gasly e tal. Aí, então,
3: aliás, teve, o, teve um stroll que nós estamos esculhambando aqui. Teve um stroll, pod, não pode, inclusive.
2: pode. Então é. vai
3: ser assim, ó. Se bater 2 mil likes, eu vou criar um post na aba comunidade, no mesmo esquema que foi o GP da Itália, com um formulário para você preencher. Você vai ter cinco dias para preencher e a gente vai dar o resultado no briefing da semana que vem. Domingo que oh. vem, no briefing do GP de, da Toscana, Emília Romana, sei lá qual é que nome é lá em São Marino. Imola. É Imola. Ah, é Ah, Imola. Mas tem um nome, é, é Emília Romana, Emília Romana. Emília Romana, isso. E o Gustavo Esteves pergunta quem participa desse sorteio: todos os inscritos. Porém. Apoiador vai ter duas chances de ganhar. Boa! Quem é apoiador assinante tem dois tickets. Quem é só inscrito no canal tem um ticket. Eu consigo fazer esse esqueminha e eu divulgo o sorteio com os prints do sorteio no briefing da semana que vem. Dois mil likes, chame seu amiguinho aí. Porque se não, não alcançar dois
1: mil likes, ninguém vai participar do sorteio. Então, liga para o amigo... Fala assim, ó, entra lá no Grande Prêmio, no canal, dá aquele like gostoso. Depois vai almoçar, fazer o que quiser, mas é importante chegarmos a 2 mil likes para Flávio Gomes sortear. Assim, ah, se passar de dois mil likes, amigo, você vai ver o que vai sortear.
3: E para informar que o tempo está fechando, mais uma vez, na Zona Norte de São Paulo, ouço trovões aos fundos, então, se cair, é, o, o, o clima de São Paulo. E, e as estrutura de São Paulo para esse grande evento chamado Tempestade. O Hugo José mandou R$ 5,00 respondendo a pergunta do Flávio. Meu primeiro Lada é um Nova 1992 vermelho. Niva deve ser, né? Ele mandou Nova. Ele escreveu é. Nova.
0: Não, saiu errado. Ele deve ter escrito no, no, no celular que o corretor... É o Niva é 92,
3: o Niva. é o um grande Jeep, é, sensacional, muito legal. Mas Parabéns. vou precisar restaurar. É, Quem vocês lá. acham que irá substituir a nobre dupla da Haas?
1: O Evelyn antes do, do Gomes. As pessoas estão gritando nas ruas. Vai, Pietro! Vai, Pietro!
2: <risos> não, sem Pietro. Pietro não tem chance de substituir ninguém lá na Haas. É... Porque a Haas, na verdade, agora tá conversando com é, o Mazepin, né? Dinheiro, dinheiro russo e também com o Mitch Schumacher, é, e aí num, num trabalho com a Academia da Ferrari. Então, ela, na verdade, ficou muito refém é, desses, dois, é, de, 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 desses dois elementos aí para continuar no ano que vem. Né? Mas a demissão em si, como o Vitor Fazio escreveu é, na, 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 na análise nessa semana sobre a decisão, foi, foi acertada, né, porque esses dois já estavam, já né, já estavam já, já é, dando hora extra aí, embora eu goste dos dois, tanto do Grosjean quanto do Magnussen, e você... São, movimenta assim.
1: a corrida, né, Evelyn? Oi? Movimenta a corrida, né?
2: <risos> sim, sim, então, é, movimenta a corrida, né, episódios do Drive to Survive incríveis, enfim, né, e são duas pessoas bacanas de você conversar também, é, já tive a oportunidade de entrevistar os dois, assim, é, de forma exclusiva e foi muito divertido, foi muito legal, então, assim, não tenho absolutamente nada contra eles, mas é, eles fazem muito atrapalhada, né, Dá... <risos> muito atrapalhada, mas nesse momento, assim, a Haas está mais olhando é, para gra... o dinheiro, embora o Dini Haas seja um cara que tenha muito dinheiro, né, uma indústria, Gigantesca nos Estados Unidos, ele tem equipe na NASCAR, mas o trabalho dele não é, ele não ganha dinheiro com a equipe da NASCAR, né? boa parte do dinheiro dele. Mas assim, é sempre bom entrar um dinheirinho, né? E é o que é, o Mazepin pode trazer e a Ferrari também.
1: O Gomes, se você já acha, por exemplo, o, o Stroll moleque, quando esse Mazepin vier, você não vai ter ideia do que você. <risos> É, pelo
0: jeito, pelo jeito vem, né? Pelo jeito vem. É... Eu achava algum tempo atrás que o Pérez era um candidato forte, porque a equipe é norte-americana, porque ele tem os seus patrocínios é, da América do Norte, né? Do México e tal. Faria algum sentido, digamos assim. É... Mas agora tem o fator Red Bull que está que, que na que está na parada aí e que pode acabar é, levando o Pérez. Ah, eu acho que os dois tiveram tempo suficiente, né, Grosjean e Magnussen, para mostrar o é, seu, tra seu trabalho na Haas. O começo da Haas foi muito interessante em 2016, ponto da primeira corrida, né, já fez pontos na primeira corrida na Austrália, foi isso, né, Vitor? O, com o Grojean era o primeiro ano era Grojean e Gutierrez depois nos últimos quatro anos estão aí juntos Grojean e o Magnussen. agora a equipe ficou patinando né ela ela infelizmente ela não ela não se transformou numa equipe média ela se transformou numa equipe ótima para o Netflix por enquanto e, e pode ser até que perca até esse esse charme com a saída dos dois pilotos né mas com a chegada do Mazepin pode ser que continue mantendo o mesmo nível eu acho que os dois Uh, já deram a sua contribuição para a Fórmula 1, o, o, o Vitor. Já são caras que estão há bastante tempo. Magnussen já teve chance na McLaren. Grosjean já teve chance na Renault. Uh, já foram, já voltaram. Uh, não dá para reclamar nem de, de falta de estabilidade, porque estão, como eu disse, há quatro anos dividindo a equipe. E a equipe não andou, não andou para frente. Então é hora de, de, de mexer, de mudar mesmo. É precisa de grana, como disse a Evelyn a gente lembra que o ano passado a, 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 a Haas teve, tomou aquele tombo né, com o patrocinador o Energy, como é que chamava? Energy
2: Energy Drink?
0: Não, é. reach, reach Não. Uh, Rich Energy Rich, Rich, Rich Energy, que foi yeah. uma, das maiores, uma das maiores picaretagens uhum. da história, né, que os caras foram vítimas e tudo mais então, se chegar alguém com um dinheirinho para pelo menos amortizar as dívidas e os gastos, o Gene Haas vai, vai agradecer. E no outro carro, eu de novo colocaria um piloto experiente. Aí sim, se não der, ah, não dá o, não dá o Pérez, uh, eu iria atrás do Huckenberg. Eu acho que é, essa coisa de botar um novato, quando você tem uma equipe pequena, é, se você tem um piloto muito novato, se você não tiver um cara que sabe mais, que, que tem alguns fios de cabelo branco, pelo menos no, no, no cabelo, na, na cabeça, é, é, é problema, é problema. Eu não consigo imaginar uma equipe como a Haas com um, um Mazepin e um outro novato qualquer. Aí que a equipe não sai do lugar mesmo, né? Então, acho que a, a contratação do
1: Russo vai forçar a contratação de alguém um pouco mais experiente. Muito bem. Escuta o... o... Rodrigo Berton, quero a vinheta.
3: Eis as notas.
1: Quanto Jorge Peringeiro não chega para brilhantar esse quadro.
3: Você precisa me mandar o
0: texto que eu tenho que pedir para o Jorge Pelingeiro gravar. É só isso. Eis as notas?
3: Pode só ser é um isso. grande é, briefing, apresenta eis as notas. Só para ficar um pouquinho mais. Ok, eu vou pensar em alguma coisa.
1: Bom, eu espero que vocês já tenham pensado nas notas para não chegar aqui e depois ficar mudando, como dizem as regras, muito claras. Vou começar então com Evelyn Guimarães, como sempre. Né, Evelyn? Tá pronto aí, né?
3: <risos> ok. Eu, eu não de...
2: sei porque você é tão autoritário, sabe? Porque às vezes a gente lembra alguma coisinha ali, já muda. Você é muito autoritário.
3: Eu mandei é por... as minhas, minhas para a auditoria do grupo do WhatsApp.
1: Exato.
3: Faz antes.
1: É isso, Evelyn.
3: É fácil. Então
1: comece com o Hamilton, Evelyn.
2: Nota 10. Pela pole de ontem, <risos> pela pole de ontem, é, pela genialidade, e hoje, por, por, é, ele até teve algum trabalho hoje, né, para vencer a corrida, mas né, o cara é o maior vencedor aí, é, tem o maior número de vitórias da história da Fórmula 1, nota 10.
1: E você, Flávio Gomes?
2: Ah,
0: nota 10. É, é, fez a pole, como a Evelyn disse, uma pole fantástica. Uh, soube, no começo da corrida, é, perder a posição para depois recuperá-la, entendeu? Não, 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 não brigou pela, pela liderança é, fazendo nenhuma loucura. E no dia que o cara se torna o maior vencedor da história da Fórmula 1, você não pode dar outra nota que não seja 10.
1: Rodrigo Berton. 10. Hum. 10. Também dei 10. Os membros do Grande Prêmio, que são os assinantes Grande Prêmio, mais os que estão na GPTV como membros, deram 9.9. E é isso que a nota dele fica 9.98. Aquela prova que o professor falou, não, ele errou um acedido. Walter é <risos> e Botas, Zé Guimarães
2: Walter e Botas, nota 7.
0: Nota 6. Nota 6. Mais pela corrida do que pela classificação. Acho que até fez uma classificação legal. Coitadinho. Foi lá, brigou, se esgoelou. Conseguiu bater o Hamilton em algum momento. <risos> foi muito bem em todos os treinos. Mas em corrida não vai, né? <risos> nota 6.
1: Rodrigo Berton.
3: Arame Liso, 7.
1: Também dei 7 para ele. Os membros, em média, deram 6.2%. E a média final fica 6,64 para o arame liso da Finlândia. Max Verstappen, Evelyn Guimarães.
2: É, Max Verstappen, 8,5. Né? Ele, ele já está conseguindo andar mais perto da Mercedes em classificação. Eventualmente, na classificação mesmo, ele consegue tempos até melhores. É né? claro que a parte final da classificação é dureza para qualquer um, mas assim ele já está muito mais perto do que estava no começo do ano. Na corrida hoje ele também ele teve uma boa largada, mas depois também perdeu um pouquinho de terreno. Teve aquele, né? Teve aquele é, toque ali com o Pérez, que na minha opinião não foi culpa dele nem nada disso, foi um incidente de corrida. Mas ele se mantém ali como o, o cara é, mais, digamos assim, mais próximo da, da Mercedes. Não comete erros, então oito e meio para ele.
1: Flávio
0: Gomes Uh, nota 8 para o Verstappen, nota 8, foi uma corrida muito solitária, né? Muito solitária. Ele acabou. Depois de um comecinho complicado, que quase se complicou mais ainda por causa do, do, do Pérez, por causa de um toque no Pérez, é, ele acaba se estabilizando ali em terceiro lugar e vai até o fim na terceira posição. Uh, acho que cometeu um erro no, no final de semana todo que foi aquela batida no, com o, o Stroll, não foi uma batida no, foi uma batida com, porque eu acho. Que nos treinos os dois cometeram o mesmo erro, né, um burro do que o outro e tal. Ele faz essas coisas em treino livre, imagina. É, mas na corrida foi décimo, se eu não estou enganado, foi o décimo pódio dele na, na, na temporada. É, e, então faz um campeonato para ser campeão se não fosse a Mercedes. Né? É, nota 8 para ele, mas por conta do errinho na, na, na sexta-feira.
3: Rodrigo Berton. Ah, o Verstappi nessa corrida é o meu voto de azedume. Eu acho que ele teve culpa no acidente do começo da corrida, eu acho que ele teve culpa também junto com o Stroll no acidente da sexta-feira, naquela, naquela falta de inteligência. Eu dei 6,5. 6,5. Eu
1: dei 7,5 para o rapaz. Os membros, grande prêmio, 7,6. E ele fica com média final 7,62. Charles Leclerc
2: para Evelyn Guimarães, 8,5 e meio também para o Charles Leclerc, porque ele pilota um, um carro muito ruim. Ele tá tirando muito desse carro, né? Quarta colocação. Ele, né, conseguiu tempo com um o meu médio na classificação, pô, né? E fez uma boa corrida também. Então, 8,5. e meio, Flávio
1: Gomes
0: também daria 8,5 e para o Leclerc. É um... É, oito e meio. Um piloto que está tirando do carro mais do que o carro tem para dar, sem dúvida. E, e para mim, esse campeonato, inclusive, dele, é melhor do que o campeonato do ano passado, em que teve resultados muito mais expressivos. né? Fez pole, ganhou corrida e tudo mais. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele pega um carro que começa o campeonato de um jeito tão horroroso e está aí chegando em quarto, entendeu? Está é, de parabéns. Para mim, o Leclerc está mostrando nesse ano Nesse ano, mais do que no ano passado,
3: ele está mostrando nesse ano o piloto que é. Rodrigo Berton. 8 para o Leclerc de cortador de grama. 8,5 eu dei para o rapaz. Cortador de grama por quê? Desculpa. Esse carro da Ferrari é um cortador de grama, né? Ah. Motor. 3 é HP.
1: 8.8 os membros do grande prêmio deram, ele fica com média 8.46. Pierre Gasly, Evelyn Guimarães.
2: Pierre Gasly nota 8 também, muito combativo, tira muito desse carro da Alpha Tauri, é, e hoje veio, veio numa corrida bem forte, então nota 8. Claro,
1: Gomes um
0: pouquinho mais, 8,5 acho que ele não foi tão bem assim na classe... não, não, fez uma classificação boa também sim, não é... 8,5 8,5 é uma nota boa é, ele chegou em quinto uh, na frente de McLaren na frente de Racing Point é um piloto que tem surpreendido, ele, ele, aliás, estava vendo aqui uns números dele interessantes é, pela Red Bull, no ano passado em 12 grandes prêmios, ele fez 63 pontos Nesse ano, nos mesmos 12 grandes prêmios, mas com a Alpha Tauri, ele fez 63 pontos. É, é um piloto Venceu, que. Né? E ganhou uma corrida, pois é. 8,5 para ele.
1: Rodrigo
3: Berton. Ah, foi o de AZUM. A minha nota para o Gasly é a nota doce. Eu dei 9,5. 9,5? 9,5. 8, eu dei para o Gasly. Os
1: membros deram 9,1. Ele vai ficar com 8,62 na média final. Carlos Sainz Jr., runinho, para Evelyn Guimarães.
2: Nota 7,5, pela, pela boa largada dele, principalmente.
1: Evelyn Guimarães. Oi. Acabou? Não. <risos>
0: perdão, perdão. Flávio Gomes. 7,5 também, porque liderou. Depois a corrida até que não foi... Até que foi, foi discretinha... É, e no final da corrida, sim, aí ele parte para cima do Pérez, consegue a ultrapassagem, ganha a posição na última volta, 7,6 é uma nota boa para o Sainz.
1: 8. Também oito 8 para o rapaz, os membros deram 7,9, tudo ali meio na, na mesma casa, 7,78 é a média de Carlos Sainz Júnior. Sérgio Pérez Mendonça de Albuquerque Medeiros, Evering Guimarães
2: nota 8 <risos> para o Sérgio Pérez e blá 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 de Medeiros, é, né? nota 8, porque ele, ele foi combativo hoje e pontuou bem, só no fim, né, por conta da estratégia, mas ele perde aquelas posições, mas, nota 8.
0: claro Também, acho que o que aconteceu na largada não dá nem para colocar como erro, foi uma infelicidade dele, do, do Verstappen, dos dois, ele cai para último, e vem se recuperando com duas paradas para. Chega em sétimo. Bela corrida, viu? Eu que eu falei: é um piloto que eu contrataria. Rodrigo Beton. Eu dei
1: 7. Dei 8 para o rapaz. Os membros, 7,4. média final, 7,68. Estebano com Evelyn Guimarães.
2: Nota 7,5 para ele. É... Pela, pela boa corrida que ele fez, chegou à frente do Ricardo. 7,5. Flávio
1: claro, Gomes.
0: Nota 7. Uh, acho que a grande, o grande ponto alto dele, o ponto alto dele nesse fim de semana foi ter cuidado tão bem dos pneus no primeiro stint. Né? Ele só foi parar lá na volta. Deixa eu ver aqui, eu marquei 50. Uh. Cadê? 54.
2: 53, Flávio. Foi na volta
0: 54, 54. 54. exatamente. Ele estava em quinto, né? Caiu para oitavo. É... Chegou em oitavo, é uma boa posição, mas ele não, ele não tem se classificado bem, né? É... Então a minha nota para o é Que nota que eu tinha dado? 7, não é isso? 7. Nota 7. Berton, 7. Dei 8 para ele.
1: Me... Os membros deram 7. Ele fica com 7.3 no final das contas. Daniel Ricardo, Evelyn. 7. É
2: uma prova apagadinha do Ricardo. Ainda
0: chegou a. É, por largar na frente chegar atrás,
3: 6,5%. Rodrigo Berton. Ô, Vitor, a gente teve uma pequena quedinha no sinal. Na nota da Evelyn, por favor.
1: Uma queda no sinal foi da nota o, o da Skype. Evelyn. Foi o Skype.
3: Foi até o Skype que, que, que parou. Não foi o, a transmissão. Vou mudar
2: De... a nota,
3: então. Nota do Ricardo. Repita a sua nota.
2: <risos> nota 7.
3: Muito bem. Eu dei 6,5, né? 6,5. Para o Flávio Gomes, Rodrigo Berton. Eu dei 7 também para o Ricardo. Eu dei
1: 6 para ele. 6,3 deram os membros. 6,56 é a média final do Daniel Ricardo Bom, eu quero só ver agora. O que ele fez, o quê? Ele fez dois pontos, é isso?
2: Não, ele fez um ponto, um ponto.
1: só. Desce colocado. Tô bem. Vai, Evelyn, Sebastião Vettel.
2: Eu vou dar nota 6 para o Vettel, pelo ponto que ele fez. Sei lá como ele chegou... Entre os 10 primeiros, mas a classificação foi horrorosa, né? A Ferrari ainda mandou ele com aqueles pneus médios, nem sei porquê, sei lá. Mas nota 6 por entrar na zona de pontos.
1: Flávio
0: Gomes. Não serei generoso com o Vettel, não. De forma alguma. É, minha nota para o piloto, que, que tem um companheiro de equipe dele largando em quarto, ele larga em 15º, atrás da Williams. É, ok, chegou nos pontos Chegou em décimo uh, Mas Porque Alguns carros que estavam à frente dele No grid eram carros que poxa, Normalmente chegam atrás mesmo Inclusive o Williams A minha nota pro Vettel
1: é 3 3? É três. Rodrigo Berton
3: Eu dei 6,5 meio oh. É eu, eu gostei Olha, bastante. Já. É que assim, eu gostei bastante da briga dele com o Raikkonen, que é uma briga que tá rolando há três, já umas três provas. Foi bem divertido ali, os dois disputando posição. Ele pontuou e o Vettel tá correndo com aquele chinelo que dá férias pros pés, né? Seis 6,5. É, eu fui um pouco gentil demais com o Vettel. Eu não posso mudar é a nota. Cara. Eu dei a nota, talvez, sem pensar. Pode ter sido. Eu tô com dó do menino, Vitor.
1: Tá ah, bom. Eu dei quatro para ele. Os membros deram cinco e meio. E ele fica com média cinco no final.
3: Ô, Vitor, O Diego B.S. Borges mandou aqui que a nota do Vettel é a nota dó. <risos> 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 hum,
2: hum. Kimi Raikkonen, Everton Guimarães. Bom, Kimi Raikkonen oito pela aquela largada fantástica que ele fez. E ele foi muito combativo durante toda a Toda a corrida, viu? É legal, de... foi, foi muito legal. Nota 8. Flávio
0: Gomes. Olha, eu, enquanto a gente está fazendo o programa aqui, eu vi e revi algumas vezes a primeira volta do Raikkonen. Nota 10 para o Raikkonen. Ah, não pontuou. Nota 10. Ah, não sei. Nota 10 para o Raikkonen. É impressionante a primeira volta. Não é que ele ganhou quatro posições, assim, de quatro pilotos que se enroscaram, sabe, rodaram. Né? Ele passou dez carros na largada. Ele passou dez carros na largada. Então, nota dez.
1: Rodrigo Berton.
3: Eu dei oito pela largada e pelo X que ele deu no Sainz, que foi um, um X muito bonito. Boa corrida do Raikkonen. Geralmente a gente critica muito, mas hoje ele foi campeão.
1: Eu dei sete para o Raikkonen. Os membros também deram sete para o Raikkonen. E ele fica com média 8 no final. É o que ele vai conseguir de maior de média certeza nesse ano. Oh. Alexander Albon, Evelyn Guimarães.
2: Ah! Quatro. Quatro. Muito mal, muito mal, tailandês.
0: 4. Flávio Gomes. É, é, tá difícil de defender. Tá difícil de defender. Se eu dei... Se eu dei três para o Vettel, ou darei três para o álbum bon também.
1: Rodrigo Berton. Três. Três. Também dei três. Os membros deram, é, deram 2,8, média final do álbum, 3,16. Parabéns. Lando Norris, Evelyn.
2: Ah, o Norris foi, foi, foi bem ruim também, né? O Flávio até falou bastante isso essa. Irregularidade dele, então assim, ele larga em oitavo e chega em décimo terceiro. Não, é... nota quatro e meio,
1: quatro e meio.
0: Flávio Gomes, outra decepção, outra decepção, nota três,
1: três. Rodrigo Berton.
3: Eu dei seis porque ele foi vítima hoje. O Berton, você acordou com, com borbolete. Ah, com geralmente, saliente. vocês falam que eu sou mais azedo. Hoje, eu tomei o meu remedinho que me deixou tranquilo e feliz, e eu tô dando nota boa pros caras. Dei nota 6. Eu, eu acho que não, é
2: que não é que você é a B, é que você não tem critério.
3: Olha, que que é isso? <risos> que que é boa. isso? Eu vou, eu vou lembrar disso quando você der nota boa pra Ferrari que chegou em 14º, 15 eu vou lembrar. Eu mas vou...
2: Eu, tava, eu tava colocando o meu critério era
3: o carro. <risos> vou mas, mas
2: você ah. azeda com o e é a Z da e, sabe... B.
3: Então, mas o Norris, ele foi vítima da estroada hoje. Sei.
1: Nota 5 eu dei pro Ai, rapaz. Ah, é muito
3: diferente da minha. Ai,
2: Evelyn, fala dele também. Não, 6... Mas que... o B, a gente tá sabe como é
1: que ele é. 5 tá reprovado. 6 ele passa de ano. 4.2 deram os membros, ele fica com 4.54. Eu, se você eu, eu fica quieto, não, não fica enchendo o saco com a minha nota, lambão. Joga. <risos> George Russell, Evering
2: Guimarães. Então, eu, <risos> eu vou dar cinco para o Russell, por é, mais uma vez ter entrado no, no Q2. Ele andou ainda uma boa parte da corrida na, na zona de pontos, né? Mas, então, cinco, vai.
1: Cláudio Gomes. Ah, eu
0: acho que a, a única meta do Russell, é, em todo final de semana, é passar para o Q2, né? E é, esse nesse final de semana, ele além de passar por Q2, ele se classificou na frente de uma Ferrari no grid, então isso aumenta um pouquinho a nota dele. E, em corrida, não, não tem muito milagre para fazer, né? Corrida que todo mundo termina hoje só o, o stroke no, que abandonou, é, não tem muito o que fazer. A minha nota para ele é 6.
3: Rodrigo Berton, eu dei 5, mas eu dou nota 10 para Jennifer Luglio, que falou que eu sou a pessoa mais justa do GP. 10 para a Jennifer, 5 para o Russell que não consegue capitalizar as oportunidades que tem.
1: 5 para o rapaz, 5.3 dos membros, 5.26 é a média final dele.
2: Hum.
1: Antônio Giovinazzi e Marans.
2: Eu vi pouco de Giovinazzi, na verdade, <risos> na prova. É só uma hora que ele estava lá brigando com o Vettel e tal. É, nota 4. 4. Ah. Flávio
0: Gomes. Se fossem nas notas do Jornal da Tarde, né? Lá, lá atrás, nos anos 80, assim, as atuações, é, é, a, a, a frase típica de quando o cara a gente ninguém via, viu, é, Evelyn? O seguinte: é, não apareceu, quatro. Tipo assim, o cara ninguém prestou atenção no cara, então você não dá um zero porque seria sacanagem. Você não vai dar muito mais também, porque não apareceu,
1: quatro. O Rodrigo Berton. Sim. Três. Três. Engraçado, eu, ele apareceu em um momento da corrida, que foi uma disputa, acho que o próprio Vettel teve uma segunda.
3: É, ele tava foi disputando bom. com o álbum e o, e o Russell foi numa saída de boxe da segunda parada do álbum ele eles estavam é, disputando posição Puta. lá.
1: Cinco, eu digo rapaz. Os membros deram 3.6. Ele fica com média 3.92. O Mangrojan, é. Não
2: apareceu. Quatro.
0: Muito bem. Boa, Evelyn, muito bom. Ah, <risos> é... Não apareceu mesmo. Quatro. Ah, ah. coitado. Não, peraí. Putz. Não, 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 não. Vai, vai. Quatro, vai. Tá bom, vai.
1: Eu pensei que a, 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 o enfático mesmo ia dar uns três e meio. É, pois
3: é, mas tudo bem, vai. Rodrigo Berton. Melhor notícia da, da semana do Grosjean, do Magnussen e do Grosjean, foi a demissão, nota 2. 2? 2. Eu dei
1: 4 para o rapaz, os membros deram 2.9, ele fica com 3.38. Kevin Magnussen. Ah, é você
3: errou a ordem, né? O Magnussen chegou na frente do Grosjean, não chegou?
1: Não. Não.
2: não.
0: 16o Grosjean, 17o Magnussi.
1: Vai,
3: Evelyn.
2: Quatro.
1: Não apareceu quatro,
0: é isso?
2: Não
1: apareceu. Lago
0: Gomes. Não apareceu e chegou atrás do Grojian. Três.
3: Rodrigo Berton. Dois também.
1: Dei quatro pro rapaz. 2.2 a média dos membros, 3.04 a média final. Nicolas Latifi para Evelyn Guimarães.
2: A Latif é muito ruim, né? Muito ruim, pelo amor de Deus. Nota 3.
1: É. <risos> Flávio Gomes. É um piloto
0: muito fraco. Esse é fraco mesmo. É... Nota 2.
1: Antes da nota, Berton, algum predicado para falar do rapaz? Já teve ruim, muito fraco e fraco mesmo?
3: Uh, lamentável.
1: Lamentável. Um e
3: 1,5? Meio. Meio. Um
1: é, ele é fraco. 3. Membros, 2,4. Média final, 2,38. Daniel Kive a Chevening Guimarães. 2. 2?
2: Esse é, esse é, sim. Esse é outro também que está fazendo hora extra né Toma, assim De braçada do, do Gasly hoje que corrida horrorosa também
1: Flávio Gomes
0: A comparação com o companheiro de equipe Tem sido muito cruel Para o Kiviet né? é, Também é um piloto que é, alterna é, Bons E muitos maus momentos aí é, Um bom e muitos maus momentos Piloto que esse também já deu Nota 2
3: Rodrigo Berton um a ah, um? Péssimo, um? ridículo no mau sentido, péssimo, é. eu também dei um, é,
1: um. E, e sem contar que assim, eu me irrito, toda vez que aparece a imagem, de... teve uma cena dele,
3: tem uma foto <risos> linda dele na galeria do Grande Prêmio de ontem, que ele tá pulando corda fazendo esta cara. É a foto mais legal do final de semana. Só confirma <risos> a galeria do Grande Prêmio lá de ontem.
1: Dois. Os membros deram dois. Ele ficou com 1.6. Bom, Lance Stroll, é? Dois. dois. Muito tosco. Muito tosco. Hoje,
2: esse final de semana, tosquice desde aquele, daquela coisa com conversar verstappen que também
1: foi igualmente tosco é, enfim dois o gomes quer dar um predicado também para ele antes da nota ou não
0: é, a gente falou bastante dele né é, agora no começo do programa nota dois muitos erros de vez em quando é, é, faz
1: molecagem demais é, além da taturana na sobrancelha o roberto mais algum predicado pro
3: rapaz Ô, Vitor, antes de eu dar a nota, você sabe que esse carão do Kivit que você fez, daqui a pouco vai aparecer no grupo do WhatsApp como figurinha, né? Só, pra, ah, hum. só pra, ah, hum. pra, pra esclarecer. Olha, o Stroll nem deveria ter corrido nota zero. Ah, não deu zero pra ele. Dei zero, porque esse menino aí, ele tá muito saidinho. Eu, que... eu tenho a impressão que você tá vendo minhas notas antes,
1: porque eu também dei zero. <risos> eu... Não, aliás, não. Eu não, não. Ter mudado. Eu ter... não, não, não não vou mudar, não vou, não vou mudar mas eu deveria ter dado menos meio como a gente fez com o Raico nem outro dia 2.2 a média dos, dos gloriosos membros, 1.24 a média do Stro a nota da corrida, Evelyn
2: Ah, eu vou dar nota 8 para essa corrida, porque foi uma, uma boa corrida, uma corrida divertida no começo, depois ela ficou mais é, normalzinha mas assim, pelo, por, por todo o contexto dela, nota 8 Flávio Gomes.
0: É uma boa nota. Nota 8. É, nota 8 teve, como eu disse no início, não teve muita briga lá na frente, só na primeira e segunda volta. E depois a corrida se estabilizou. Mas no, no meio do pelotão foi bem bacana. Nota 8.
1: Rodrigo Berton.
3: Eu dei 9 para a corrida.
1: 9. Eu dei 8 também. Os membros deram 7,9. A média final, 8,18. O... O, a graça do desenhista, você quer dar nota para ele, dessa pista, Evelyn?
2: A graça do desenhista? Sim, nota 8 também.
1: Gomes?
0: É uma pista bem legal. Eu acho que a grande vantagem dela, a grande vantagem, o grande ponto alto dela são, são as subidas e descidas. Eu acho que ela tem, tem algum um pouquinho, algum certo exagero nos cotovelos, né, nas curvas de baixa que são meio chatas para quem está dirigindo, mas o resto compensa. Nota, esse circuito como um todo, o lugar onde fica, nota 9.
3: 10. 10. É, o lugar é lindo, a pista é linda, a corrida foi legal, gostei bastante, nota 10. Eu entrei no 9. para
1: 9 para ela, os membros deram 9.2, e a média da pista do desenhista, do português ó 9.04. Você Ei, sabe o que merece 10
3: também, Vitor? Quer? Milovan Cardoso merece 10. Por, por quê? quê? Porque ele diz aqui, ó, o pessoal tá sabendo que vai rolar três livros autografados do Flávio Gomes, se batermos 2 mil likes, bora lá, gente! Ele merece 10 por esse comentário, e quem deixar o like merece 10. Se chegar a 2 mil likes, a gente vai sortear três livros do Flávio Gomes pra galera que se inscrever lá no, no post na aba comunidade.
1: No nosso Time extended, já que vocês conseguiram bater a meta de hoje, eu agradeço todo mundo que lutou por isso. Eu vou estar a escolha dos nossos comentaristas. Flávio Gomes, faça as honrarias, por gentileza. Escolha um tema qualquer que você queira discorrer e manter
0: Olha, é, num dia em que um piloto chega a 92 vitórias né, e bate um recorde que perdurou durante 14 anos e que muita gente achava que jamais seria batido tal, eu, eu me sinto obrigado a falar sobre, sobre o Hamilton. Né? É difícil falar qualquer outra coisa num, num dia como esse. É, e acho que é muito bacana a gente vê como esse piloto é, é dedicado, como ele é, é empenhado em vencer, em resolver os problemas que eventualmente aparecem. Ele é um cara que poderia estar deitado na, na, na glória, né? é, é, é aceitar uma ou outra derrota e tal, mas não. Ele, ele tem um, uma, não vou dizer obsessão, porque obsessão é uma coisa meio negativa, parece que o cara só pensa nisso e tal, mas ele tem uma dedicação, um empenho para melhorar, né, para ser um piloto melhor, uma pessoa melhor, um cidadão melhor e tudo, é que é comovente, e, e porque a maioria das pessoas da situação dele já, já, já estaria num, num, num modo confortável há bastante tempo. Mas não, ele, ele você vê no, 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 no que aconteceu sábado, ele, como ele foi buscar a pole position no fim de semana em que o companheiro de equipe dele estava andando na frente o tempo inteiro, o tempo inteiro foi lá e tal, é, é, foi, foi melhorando aqui ali e tal, consegue é, fazer a pole. na corrida a mesma coisa hoje. É, isso explica os números do... E eu vou espirrar um momento, peraí. Tchim! Foi um espirro. <risos> Muito obrigado. É, isso explica o, o piloto em que ele se transformou. Né? É, é claro que ele está ele conseguindo uh, usufruir de, de, dessa, desse domínio que a Mercedes construiu na Fórmula 1. Mas não dá para não dizer que uma boa parte, uma boa responsabilidade por esse domínio, isso aí, põe a máscara. É, ele, ele é do Hamilton, né? Ele tem, tem o, o, a participação do Hamilton. Então, é, muito bem, Vitor. Todo mundo usando máscara na rua, hein, por favor. Então, é, que fiquem aqui as nossas homenagens e o nosso, privilégio, nosso agradecimento por ter o privilégio de ver a carreira inteira desse piloto, desde a primeira a corrida lá em 2007, na GP2, a primeira vitória no Canadá, o primeiro título em 2008, um título espetacular, né? até chegar a essas 92 vitórias, que tem um impacto um pouquinho menor diante da expectativa que era muito uh, concreta disso acontecer a partir da vitória, sei lá, número 80, né? Se olhava lá, o campeonato do jeito que está, regulamento do jeito que está, Mercedes do jeito que está, o de equipe do jeito que é, uh, uh, o cara guiando do jeito que está, a gente sabia que isso, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer, né? Mas aconteceu hoje, dia 20 e... Hoje é 20 e quanto? 20 e... quanto que é hoje?
2: 25.
0: 25. 25. Aliás, hoje faz 45 anos do assassinato de Vladimir Herzog, hein? É, não nos esqueçamos nunca, nunca. É, então, no dia 25 de outubro de 2020, está para os anais que um senhor chamado Lewis Hamilton ultrapassou a marca de Michael Schumacher de 91 vitórias e agora ele vai continuar engordando esses números e caberá a alguma geração, se é que isso vai acontecer, superar o que esse cara está fazendo na pista, que é demais.
1: Me parece que ele passa de 100 poles esse ano, né? Ah, passa. Faltam tá. quantas
0: corridas, é, Evelyn? Cinco, né? é. é a Mercedes fez todas as poles até agora. No então, nada indica que não fará todas as poles. Imaginar que ele vai
1: fazer três? Não é impossível.
0: É fácil,
2: né? é, Evelyn, com certeza acho que ele passa.
1: Escolha o seu tema, Evelyn.
2: O meu tema agora fica difícil escolher qualquer coisa sobre tema que não seja o Hamilton, né? Porque Pode o cara.
1: Oi? Fique à vontade para falar dele.
2: Ah, tá. Não, assim, é só complementando o que o Flávio falou, mas eu acho que é a coisa mais importante mesmo, que aquilo que vai ficar também, é, além, lógico, da, de todo o talento, a dedicação, o trabalho que ele tem. É, é o trabalho, digamos, de, de, de abrir os olhos também desse esporte, de tentar é, falar mais sobre, de ter uma responsabilidade social maior, de falar sobre isso abertamente, de colocar uma camiseta em protesto em cima do, né, no lugar no pódio que é o lugar de de maior a exposição né, da, da, de ter a coragem de fazer isso. Então, assim, é, é muito grande, na verdade, é muito maior do que esses números, é por isso que é, escreve mesmo esse, esse capítulo tão especial da Fórmula 1. Nós somos, sim, privilegiados por conhecê-lo, por acompanhar o que ele está fazendo, mas, principalmente, é, o que ele faz fora das pistas. Eu acho que isso não tem muita comparação é, com ninguém, é, que já passou pela Fórmula 1 é, né, alguns, assim, alguns pilotos já, já falaram sobre coisas, né, Sobre chamaram atenção para questões políticas e etc, mas não com a força, não com a maneira como o Hamilton tem feito, isso é, é o que vai ficar, pelo menos para mim assim, é o que mais marca é, nesse cara é essa coragem dele de falar sobre essas coisas, de, ele realmente encontrou uma forma e, de de mostrar isso. Então, assim, hoje, por exemplo, hoje ele já estava, desde cedo, com a camiseta, é, falando sobre os problemas lá da Nigéria, né, fazendo, chamando a atenção para o que está acontecendo lá, toda a brutalidade policial, enfim, é essa coragem, para mim, que fica mais do que o que ele faz na pista.
1: Muito bem. Berton, temos mensagens encaminhando para o encerramento do programa?
3: Temos, temos superchats. O que nós não temos são likes. Só para deixar isso claro. Só um, um k e meio de... Não? É, tem 1.500 ah, é? likes. Ele não, o YouTube já não me mostra mais o número exato. Temos 1.500 likes. 1.5k.
1: Eu não Vamos sei. Vamos acumular
3: os então? Eu acho que vai ficar para a semana que vem isso aí. Ah. Aí Ou... o
2: Flávio volta na semana que vem.
3: Ou se você... É, assumir a, o manto de Victor, o bondoso, o benevolente, tal qual estará um dia na sua lápide, daqui a 100 anos, e deixar a gente somar os dois programas para ter dois mil likes. Aí fica a seu critério, você decide até o fim do programa. Então tá bom. Não. Não. O Thiago Cerqueira mandou 20 reais, mudando de assunto. Flávio e amigos, com 30 dias do anúncio, entre aspas, dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil, vocês sabem se alguma TV embarcou e as garantias foram dadas ou a empresa milícia só trabalha com dinheiro vivo? São palavras do Tiago, hein?
0: Para quem Ó, a pergunta...
3: Para o Flávio <risos> e amigos...
0: Ah, Vitor, você provavelmente a gente tem provavelmente as mesmas informações. É, o que se sabe, o que se sabe é que os direitos foram por enquanto entregues ao Rio Motorsport, né? Os direitos de, de transmissão. É, Sabe-se que há um prazo, havia um prazo de 45 dias para que esse consórcio apresentasse a liberty ou o pagamento, né? Ou garantias. Uh, que podem ser bancárias ou podem ser, por exemplo, não, olha, Liberty, eu tenho aqui, a promessa é uma carta assinada pelo Silvio Santos dizendo que vai pagar os direitos. Isso pode ser, isso pode ser aceito eventualmente como, uh, como uma garantia. Por quê? Uh, o que está norteando essas negociações é, hoje, eu acho, a impressão que eu tenho aqui, olhando de fora, né? uh, é mais uma disposição muito grande eh, do grupo Liberty de romper laços com o Bernie Eccleston e quando a gente fala de laços a gente pode incluir a Rede Globo a gente pode incluir eh, o Thomas Roone, que é o promotor do Grande Prêmio do Brasil eh, e que para romper esses laços eh, o Liberty está disposto até a esperar até a negociar com uma, um grupo, uma pessoa que, alguns meses atrás, já deu um calote na MotoGP, né? Eles são os donos do, do, do produto. Eles, na, pra, na, na, na realidade, tá? eles negociam com quem eles bem entenderem, não com quem a gente gostaria que negociasse, né? É, a gente é, é, olha para esse consórcio com uma enorme estranheza, enorme estranheza, né? porque é um consórcio que promete um autódromo é um consórcio que negocia com o governo do estado com o governo federal uh, que se aproxima de figuras nocivas para a humanidade né como é o caso do, do atual presidente da república é, e que sabe se lá como convence um grupo que hoje é dono da Fórmula 1 é, que ele pode é, é, manejar aí a Fórmula 1 neste hospício chamado Brasil. Então, para onde vai? O que a gente sabe? Está sendo negociado, conversado com o SBT. Está sendo conversado com a Band. Né? É, em algum momento vai precisar entrar dinheiro nessa história, porque em algum momento o Liberty vai falar, não, agora escuta, tudo bem, legal. É, TV Brasil, TV Aparecida, seja o que for, mas tem um, tem um valor que precisa ser pago. Eu acho até que esses direitos serão vendidos Uh, como aconteceu com a Libertadores, por menos do que a Liberty conseguiria da TV Globo. Essa é a impressão que eu tenho, né? Porque vai chegar um momento que uh, o Liberty vai falar assim, bom, nós não temos nada, não temos nada. É, se, se, a, a não ser que a Globo entre na jogada de novo. Não sei se é o caso, né? Não sei se será o caso. Acho que também não devemos descartar isso, tá? Então, resumindo, eu estou falando um monte de coisa aqui para dizer que eu não sei nada, que a gente não sabe nada, mas que a gente tem pistas de que uh, isso tudo só está acontecendo, eu acho que o, o, a razão primordial é a necessidade que o Liberty Media Group tem de romper todos os antigos laços que esta empresa, Fórmula 1, essa categoria tem, com o seu antigo chefe, que é o Bernie Eccleston, que por ser um cara muito personalista e tudo mais e tal, e era o dono, né, dono mesmo do negócio, ele deve ter deixado um monte de, 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 de negociação mal, mal conduzida por aí, sabe, no meio do caminho, sabe, porque ele era um cara que podia chegar em São Paulo e falar assim, escuta, não precisa pagar, o negócio é meu, Entendeu? É meu, eu faço o que eu bem entender. Não quiser pagar, não paga. Ele não tinha que dar satisfações uh, para ninguém. Então, ele fazia uma negociação com uh, São Paulo de um jeito, com o Baku de outro, com o, o Sheik do Bahrein de outro. E assim assim vai. E, aparentemente, o, o Liberty quer uma coisa menos personalista e romper tudo que havia com esse passado com o Berne. E, repito, para romper, uh, no caso do Brasil, para romper com o Berne, Passa por uh, romper com, com São Paulo e passa por romper com a TV Globo.
1: E por isso voltamos ao que o, até que o Flávio falou no começo do programa, que é a questão de não termos um GP do Brasil em 2021. Afinal, todas as promessas que foram feitas, tanto para a Fórmula 1 quanto para a Moto GP, é que haveria um autódromo no Rio de Janeiro, onde seria feita uma corrida em 2021 no Brasil, em 2021, na Fórmula 1 em 2022, na MotoGP. Aliás, uma coisa que o grande prêmio em si precisa ver com a MotoGP, há quantas anda o acordo que havia sido feito com a Rio Motorsport, porque ele era válido a partir de 2022 para fazer uma corrida. Entendo eu que a quebra do contrato e tudo que aconteceu com o calote dado na MotoGP também tenha ido para o Vinagre, o acordo com um tão sonhado autônomo para ter uma corrida no Rio de Janeiro, em 2022. Mas é, é um fato basicamente... Certo de que a Fórmula 1 não vem ao Brasil em 2021 e acho que dificilmente mudará esse cenário, a não ser que a mão de Stefano Domenicali, como novo CEO da Fórmula 1, é, entenda porque ele é um cara que trazer um mercado é, é, imprescindível para os objetivos da Fórmula 1 é, enquanto negócio, né, Flávio? Desmuta, Flávio.
0: Desculpe estar tá me estendendo, Evelyn, é, eu acho, inclusive, que isso é importante dizer, é, que tudo isso que eu disse, ah, o Liberty não quer mais, o Bernie não quer mais, as coisas antigas, blá, 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 tudo isso é uma verdade que eu consigo enxergar nos bigodes do Chase Carey, e vocês entendem o que eu estou que dizendo? Ele é o americano, ele é o cara de mídia, ele é o cara que veio da Fox, veio da Disney, sei lá, não. É, e que tem um pouco, americano, americano jeca, tem muito disso, né? Quando você, quando ele, é, 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 vocês estão assistindo, vocês devem ter assistido Emily em Paris, né? É Esse seriado novo aí que tá passando na Netflix, tá fazendo muito sucesso, vocês assistiram ou não?
2: É uma menina, é
0: uma menina publicitária, americana, a empresa americana compra uma agência na França e a menina vai trabalhar na, na, na França, né? Em Paris. E ela não sabe falar bonjour, entendeu? Que é, e, 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 e faz. É, é simpaticazinha e tal, não sei o quê, mas enfim, é aquela coisa de o um americano achar que o seu uh, American way of life, of, de fazer negócios e tudo mais, é o único que é aceitável no mundo. Quando há outras coisas, aí você vai para a Europa, você vai para Paris, vai não. Os caras que não entram às sete da manhã, entram às dez e meia. Os caras que param para almoçar, entendeu? Não almoçam em cima da mesa o um hambúrguer, entendeu? É, sabe essa diferença cultural que existe? Então, é, essa diferença cultural, esse choque cultural que a gente está vendo hoje na Fórmula 1, ele tem muito mais a ver com o Chase Carey do que com o grupo como um todo, porque o grupo é um grupo enorme e tal. E botaram esse cara para cuidar disso. Tem um monte de coisa legal, repito, acho que tem um monte de coisa importante que a Fórmula 1 fez nos últimos anos: a coisa das redes sociais, a mudança do seu visual, as transmissões das corridas, os vídeos no YouTube, o canal no YouTube, o site, está tudo legal, muito bem, perfeito. Mas uh, o negócio em si, o negócio, não está dando certo em termos de grana grana. Apesar de toda a disposição do Liberty de romper os laços com o Bernie Eccleston, a Fórmula 1 era um negócio muito mais lucrativo nas mãos do Bernie Eccleston do que está sendo agora, né? Então isso pode ter a ver com essa, essa, essa guinada para a Europa, que é trazer o Domenicali, que é um cara do, 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 do ambiente Fórmula 1, que é essencialmente um ambiente europeu, né? Vocês é, lembram, a primeira corrida do, dos, dos Estados Unidos sob a gestão é, Liberty? Vocês lembram o que aconteceu, né? Aquele Sim. circo. Que não ridículo, tinha nada a ver com Os caras entrando, correndo, corredor polonês, bandeiras, cheerleaders. A coisa jeca americana completa, que não combina com o negócio de Fórmula 1, o, o, a história da Fórmula 1. Então, pode ser. Estou né, fazendo todo esse introito para dizer que pode ser que, sob a gestão do Menicali, haja uma certa europeização da Fórmula 1 de novo. Né? É, e que a europeização, automaticamente, a gente já está falando em coisas mais tradicionais, coisas um pouquinho mais é, é, ligadas à história do esporte, e nisso se encaixa Interlagos. Nisso hum. se encaixa um grande prêmio do Brasil. Uma com... O, o, o Tamas hoje não consegue conversar com o Chase Carey, né? Não, não, não se bicam, porque o Chase Carey olha para o Tamas e vê o Bernie, né? Agora, o Tamas é amigo do Domenicali. O Domenicali é um cara que foi dirigente da Ferrari. Ele não foi dirigente da, da, da montanha-russa da, 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 do parque do Harry Potter, entendeu? Ele, ele é um cara que, que, que sabe uh, uh, o que significa esse troço chamado Fórmula 1. O que muitas vezes, a impressão que eu tenho, é que Chase Carey não sabe. Né? Então pode ser, porque se soubesse, eu acho que não se envolveria com esses caras é, aqui do Rio de Janeiro. Né? É a impressão que eu tenho, mas vamos aguardar. Está acabando o ano, é, daqui a pouco tem que sair um calendário. Eu acho que o calendário vai ser muito condicionado de novo, por isso que o Vitor acabou de noticiar. É, é, o fechamento de países europeus de novo. É, porra, puta que pariu, está tá todo mundo em polvorosa né? de novo. Então, o calendário vai, talvez seja montado meio que a conta gotas de novo. Está é, tudo muito incerto, né? E, e pode ser que o Domenicali sirva para clarear um pouco a situação.
1: E só vou trazer uma, uma comparação. Talvez o pessoal também não vai entender muito bem, mas para entender qual é a diferença do carry para o Domenicali. O pessoal mesmo da Stock Car entende, da Stock Car, negócio nosso, brasileiro, que o Carlos Coll é um cara de, de, de automobilismo. Ele sabe fazer corrida, sabe entender como traz a montadora, faz a bolha e tudo mais. O Rodrigo, que tava antes como chefe, era um cara de entretenimento. Ele era o Chase Carey da, da época. Então, ele fazia o um evento em si, como popularizar, como trazer um show e tudo mais. tal. Eu, o, o que eu vejo é que o automobilismo não consegue encontrar uma pessoa que seja meio termo, né? Não tem uma pessoa que entenda de negócios e de carros ao mesmo tempo. Tanto que amanhã o Domenicali está em Portugal, principalmente, porque amanhã vai ter uma reunião de todo mundo da Fórmula 1 com as montadoras, para definir o que vai ser do futuro da monta das montadoras da Fórmula 1, que já vai perder a onda. Né? Imagina o Chase Carey comandando essa reunião. Não tem a menor ideia como colocar um pistão, como é que funciona. É. A, a energia renovável da, da, dos motores. Não tem a menor ideia do que acontece. Ele entende como, como vai ser o produto, o atrativo, Fórmula 1 e o quanto ele vai ganhar em cima disso. Então, não há hoje na Fórmula 1, nem no automobilismo brasileiro, eventualmente, uma pessoa que consiga entender os dois lados. Que seja importante. Aliás, até haveria. O Ross o... Brown. O Ross Brown. Mas Ross
0: ele é o Brown. diretor técnico, ele não, ele não manda nos negócios.
1: Entendeu? exato Exato. E aqui o Giulianelli, que era da Mitsubishi, que vai ser o vice-presidente da Stock Car, é um cara que seria melhor, porque ele entende os dois pontos. Ele cuidou Sim. da categoria Mitsubishi como um todo e é um cara de marketing. Ele é um cara que vai ser um Sim. ganho muito importante para a Stock Car nesse momento. Evelyn, quer falar alguma coisa? Nem você ficou sem falar, Fia.
2: <risos> Não, é que... Então, é, essa questão da reunião é muito importante porque é por isso que o Stefano está aí porque a Ferrari está muito irredutível né, com relação aos, ao motor principalmente e ao congelamento como quer é a, a Red Bull e como até aceita a Mercedes. Então é mais por conta disso que ele está aí para tentar fazer essa ponte para não perder também a Red Bull, né? porque a Red Bull já começa a, a, a dar sinais de que está meio que de saco cheio de de ter que mudar toda hora e meio que ela não quer de novo voltar para Renault com toda com toda certeza, né? Mas voltando à questão do, do Chase Carey e Stefano Domenicali e tudo mais, é, de fato ele quer terminar esse, ele precisa terminar essa, é, o, o trabalho dele com a Fórmula 1 fechando esse calendário. Né? E, e realmente o fato de não ter pista ainda no, no Rio de Janeiro e de estar muito longe de ter é um grande problema né porque nesse momento está tudo parado ainda, não tem nenhuma previsão do que vai acontecer é, o, o estudo de impacto ambiental ainda está é, sendo, sendo analisado e não tem um prazo para pra essa análise sair, né pode sair daqui uma semana como só no ano que vem, então é, é uma coisa muito nebulosa que nesse momento está praticamente parada, né? Então, assim, não vai ter GP do Brasil tão cedo aqui, é, a menos que o Stefano Dominicali volte com as negociações e retome esse contato, que é bem, bem possível que aconteça, na verdade, é, se, se todo esse início de negociação com o Rio Motorsport e tudo mais é, não, se, não se concretizar, né?
1: Muito bem. São 14 horas e 30 minutos no horário de Brasília ao vivo. Quero anunciar o encerramento do nosso...
3: Ô, Vitor, eu ainda tenho muitas oh, mensagens. Foi a primeira... Quero
1: anunciar o encerramento depois das mensagens que você Isso. vai
3: ler. Então, fica aqui o aviso para a galera. Vocês têm uns 10, 15 minutinhos para bater a meta dos 2 mil likes para o Flávio sortear os três livros. São, hum. Deixa eu ver quantas perguntas eu tenho aqui ainda. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 perguntas. Então, uns 10, 15 minutos. Rodrigo Reguim mandou 5 reais e não mandou mensagem. Ah, é um tempo a menos para vocês darem like. O Inácio Neto mandou dois reais perguntando se o streaming da Fórmula 1 no Brasil vai ser em português. A gente não sabe nem se vai ter o streaming.
0: Streaming deve ter sim e deve ser em português. Acho que vão acabar arrumando alguém para fazer.
2: É porque esse é um dos é, das, das grandes questões, né? E uma dos grandes entraves com a Rede Globo e tudo mais, porque ela não queria. Permitir o streaming é o produto que eles querem vender mesmo, né? Então, assim, com certeza vai ter no ano que vem.
3: O Nipoluso, amigo do Flávio, mandou cinco reais falando que a moto niveladora trabalhou muito nessa pista, segundo os arquitetos portugueses, pois algumas elevações são artificiais. Vocês acham que o é um circuito é artificial?
0: Não, é, é, ele, 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 o cara realmente previu uh, um circuito com ondulações e para algum com, com mudanças de, de, de altitude. E para isso ele teve de levantar alguns morrinhos lá, mas não é que são morros, toda pista é artificial, né? Toda pista você precisa ou aterrar ou terra plenar, alguma coisa do gênero. Ele optou por fazer relevo, achei muito bacana. Mas os morros em volta do, do circuito não são artificiais. O que, as pequenas elevações
3: dentro, sim. O Davi Silva, que é um dos apoiadores, não podemos esquecer do recorde no pit stop da Red Bull de 1,8 segundos. E foi logo com o álbum que não correspondeu ao trabalho da equipe. Ele é lá de Tucuruí, no Pará. Que é a capital, é, Vitor?
1: Capital do Pará? É.
3: Macapá, né? Macapá.
1: <risos> no dia eu falei, ela ia falar Marabá. aí saiu Macapá e depois, isso é muito burro, você falou que Macapá fica no Pará. Lembra quando teve o plebiscito para separar o, o, o Pará em três? Que era Tapajós. Eu não lembro do, da outra parte do carro.
3: O Milovan se é Milovan Cardoso mandou 10 reais perguntando o que houve com o Bottas. Estava três segundos na frente, de repente o Hamilton colou. O Arame Liso arregou sob pressão, pegou a pista molhada. E o Hamilton chega 25 segundos na frente com cãibra de tanto levantar troféu. Você hum. mesmo já disse aí, Milovan. O que houve com o Bottas é que é isso aí. Hum. O César Soares Vanderlei mandou 5 reais para 2021 na Alpha na Tauri. Gasly e Albon não seria uma ótima dupla? Não. E a Pamela Coppe, por R$ 5,00, Victor. pede para você sair do quadro um instantinho, para o pessoal do chat testar o um negócio.
2: Um... Ó, chegou a chance <risos> de vocês. Ah, ele
3: saiu. Se não bater 2 mil likes, não vai ter promoção na semana que vem. Tá com
0: 1.700, não vai bater 2 mil hoje. Ai. Tá acabando o programa.
3: Aí já não é com a gente. A gente está dando a oportunidade. Isso aí. O Vitor saiu para tomar uma água. <risos> Tararim. Ah, tá, pode voltar, Vitor, não vai bater.
1: Uma pena, não vai bater. Mais de duas horas e meia de programa. Quero agradecer mais uma vez a Flávio Gomes, que agora vai almoçar um filé mignon. A filé mignon é melusa.
0: Eu não sei o que eu vou comer ainda, não, 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 não pensei no almoço ainda, Vitor. Mas certamente eu vou almoçar, ainda tenho que escrever né, o meu textão do, do, do blog que ninguém mais lê, né? O é, que mais? E, e é isso, hoje eu estou de folga da televisão também, então hoje o dia está tranquilo. Muito
1: bem. Entre no blog de Flávio Gomes, fláviogomes.grandebanha.com.br. Ele fez uma chuva de críticas ontem. Ah, Bruno Santos, o nosso
0: diretor. Não, de... não são críticas, são só perguntas, que né? Tá tudo esquisito, entendeu? Mas é isso, é verdade. Ninguém mais lê blog, entendeu? Blog, quer dizer, nem é ninguém mais lê. Tem gente que lê, mas é, o que a gente tinha de audiência, sei lá, 2009, 2010, Vitor, ou para hoje. Mas aí é muito claro isso, né? É a concorrência de desses, desse monte de outras coisas que a gente tem hoje aqui. É o Twitter, é o Instagram, é Stories. É o TikTok? O que, que é o outro que você falou que vai surgir agora?
1: Tweet.
3: Por que, que estão escrevendo aqui que isso vai mudar o mundo? O que, 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 que é isso? O que, que é Tweet? É a plataforma nova, Gomes. Eles vão... É, os jovens, Gomes. Até a gente não pode ficar Sim. falando muito nome. A plataforma porque... de quê? O YouTube. Não, não, não fala o nome, Vitor. Não pode falar o nome. O YouTube não gosta. O YouTube não gosta, hum. o YouTube não gosta. O robozinho do YouTube não gosta. É, então, Gomes, é a, a roxinha... É porque ela é roxa a plataforma, o logo é roxa. Hum. A roxinha é onde os jovens fazem as lives deles, onde tem corrida virtual, onde o pessoal joga videogame para 15 mil pessoas, a Lando Norris faz streaming lá para 20 mil pessoas. É, 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 é o futuro, Flávio. Em breve. Isso não dá para fazer no YouTube também, não é meu coisa? Não, não é. é. É outro engajamento, é outra, é outra plataforma. É o futuro. Entendi. É o futuro. Muito bem. O futuro chega para todos, Gomes. O Vitor e eu, a gente está estudando a possibilidade do grande prêmio entrar na Twitch. E, e tal qual dinossauros que somos, a gente está penando um pouquinho, porque a gente precisa de jovens, jogadores e influenciadores para ensinar a gente a usar a Twitch. Ou oh, a roxinha. Olha. E o TikTok também, Flávio. Eu acho que é. deveria ser um TikTok. O, o Não, Flávio vai ser no o nosso jogo. TikToker. Eu acho que o Flávio Vou. tem que fazer as dancinhas no TikTok. Não sei nem o que, que é.
0: Eu já, já, tá, porque eu acho que tá vendo é um exagero, entendeu? É, ok. Não, nós. Gente, pode me chamar de tudo, menos de antiquado. Antes de vocês nascerem, a gente, o Grande Prêmio já estava na internet, né? O Grande Prêmio começou em 96, como warm up, 96 na internet. Depois, antes de vocês ouvirem falar, tem, antes de vocês terem nascido, antes de ouvir falar de, de, de streaming ou de, de, como é que chama, de banda larga, a gente já tinha um programa na televisão, na, na, transmitido pela internet. Você lembra disso, Vitor? Em
1: 99,
0: feito pelo Galassi. Galassi, pelo, pelo nosso grande, grande Galassi, é, Eu, Você já participava, Vitor? Não. Não, né? É, eu, eu... Você era Everaldo, Thales, você... Isso. Você era... é, o Karsug participou, enfim. Chamava-se o Ormap em Vídeo. A gente fazia um programa de televisão, entendeu? Em 1999. Então, não me chamem de velho nesse sentido. O que eu acho é que está havendo um exagero, né? É, porque, hoje, por exemplo, Instagram. Não é só o Instagram. O Instagram hoje é o Instagram, é o Stories e é o IGTV, não é Isso, isso. E, e tem um negócio chamado Reads, Ray, O que é aquilo que eu vejo Reels. as pessoas... É, a, a, é um
3: stories... É
0: um entre stories ah, e a IGTV... Então, você vê... São quatro coisas... Aí tem aqui no Twitter... No Twitter já tem um trocinho lá que parece stories também... Aí tem o YouTube que começou com o negócio de postar vídeo... Agora a gente faz os vídeos ao vivo... Uh, o Facebook é a mesma coisa... No fim, são tantas coisas... A coisa está se, se espalhando de tal forma... Que ninguém mais vai ter tempo de viver, inclusive, né? Então não me venham com Twitch, Twot, TikTok, não é nada. Eu vou fazer o. Um... Vai ter o meu canalzinho no YouTube e eu vou continuar fazendo as coisas aqui no Grande Prêmio e tá bom demais. Mas
3: sabe o que a gente tem, e fica o convite para todo mundo acompanhar? O quê? Um canal maravilhoso de podcasts porque podcast, ainda tem isso a fazer. galera gomes às vezes não gosta de ficar vendo vídeo porque é um pouco mais longo esse por exemplo tem duas horas e meia o que, que a galera vai poder fazer com esse programa vai baixar lá no Spotify no Google Podcasts né Apple podcasts e ouvir no fone de ouvido enquanto está fazendo os afazeres tá indo pro trabalho tá trabalhando eu acho ali. perfeito então isso o aí é uma coisa
0: isso que você chama de podcast é um negócio chamado rádio é. que foi criado pelo Marconi em 1800 e
3: bolinha. É. Porém, a gente agora mas... a gente escolhe o que a gente quer ouvir nos episódios. É, no mas eles também se escolhiam. São... Você também escolhe. Você escolhe a estação que mas você quer. Não você é sabe o que está passando. Às vezes você pode encontrar um pessoalzinho lá que acaba falando umas besteiras. No Grande Prêmio ninguém fala besteira. Procurem por Grande Prêmio no seu agregador favorito baixo. podcast já fizemos A gente não tinha o rádio GP, Vitor. Sim,
1: fizemos dois anos.
3: Inclusive o Irinaldo Barros fala que ouvia muito a Rádio GP. Então, dois anos fizemos isso. Chegamos antes que todo mundo. Ah, o grande prêmio é a Vanguarda, né, Flávio? É a, é a Vanguarda.
1: vanguarda. Quando vocês é, terminarem esse vídeo, vão lá no Orkut do Flávio Gomes, mandem um testemunhal para ele, para ele aprovar, ser é. bonito. Depois mandem um scrap para ele. E comentem no flogão é. o Fotolog do, do ouvindo...
3: Gomes é.
1: vai estar ouvindo no Napster, uma musiquinha, vai ser ótimo e responder é. mensagens do Mirk do Mirk imagino é. obrigado viu Gomes
0: valeu Vitor, valeu Evelyn, Berton todos que estiveram com a gente não chegamos aos 2 mil likes mas foi ótimo a ah, semana que vem tem grande prêmio da Emília Romana România, que eu não vou escrever com L I A e muito menos com NHA. Eu vou escrever Emília Romagna, como deve ser feito. O senhor, Vitor Martins, o senhor é um, é um, é um ditador. É, o senhor escreve... É um escreve Chequia.
1: Assim, ó, eu, por exemplo, em transmissões de jogos de TV, por exemplo, ninguém, Bolonha Bolonha, o time Bolonha com o Bolonha com GN. A cidade de Bolonha foi a portuguesada. Um, mas, por exemplo, o Bayern de Munique se você não é portuguesa, a portuguesa o time Bolonha que escreve com G e não a é portuguesa Nápoles Tur, é, Turim tal, uhum. o que é Bayern de Munique? Para mim é Bayern München que é o nome da equipe e tem que ser dito assim de tal forma eu, sou, eu seria a favor de usar os nomes como eles são no, no idioma local mas já que tem o aportuguesamento. Mas é padrou. que algumas coisas foram aportuguesadas e outras não. Assim
0: é a vida, entendeu? Não, é nem, não existe um padrão para tudo. Lá em Portugal, por exemplo, Stuttgart é Estocarda, é Frankfurt é Francoforte, não é isso? Pois é. E é. aí, é, 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 sei lá. É, então, aqui não, aqui não é assim. Aqui as coisas foram elas foram sendo incorporadas ao idioma do jeito que foram. E pronto, ponto final. Pronto, acabou. É, tchau, Evelyn. Um beijo, tchau, Vitor. Tchau, Berton. Obrigado a todos. E até a próxima. Que não será semana que vem, porque semana que vem eu estarei em São Paulo. Uh, vou correr no domingo. Então, depois do GP da Emília Romanha eu não estarei disponível, estarei dentro de um carro de corrida. Tchau.
1: Tchau, Evelyn.
2: Tchau, Vi. Tchau, Flávio. Boa sorte na sua corrida. É, tchau, Berton. Um beijo a todos e a todos que acompanharam também essa transmissão.
3: Tchau, Berton. Beijo, Vitor, Evelyn Flávio. Beijo para todo mundo que acompanhou esse sucesso de audiência e crítica que é o briefing. Até amanhã no Paddock GP, 8 da noite, ao vivo e em, em todos os programas do Grande Prêmio. Um beijo para pessoal de Elipsíguia, de Moscovo, de Escópia. Da Ungéria. De... Da Ungéria. De Portugal. Não, achei não, abri... mas Não ela... Não tá inventando. Fica não, quieto. abriu o site fica da pronto. Ferrari para pegar foto, Tava lá, Grande Prêmio de Portugal. Achei lindo, adotei. É italiano. Adotei. É de Português.
1: São de português. O português de Portugal é Moscovo, Escópia na Macedônia. É tudo isso. Francoforte. E na Itália também é Francoforte, mas... Berton, você não sabe. Você é um ignorante linguístico e geográfico.
3: Ah, eu não sei de Tchau, nada, gente. sigo no você. Quieta! Tchau, gente. Amanhã tem Paddock
1: GP. Um abraço. Tchau.
0: Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.